Et je lui ai dit, toi, tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de la pas de ma bande. Casse-toi, tu bues. Et marche à l'ombre. Et... Ah, le podcast. Précieux podcast. <rire> Vous écoutez de des 6 plus cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Ah, la tienne. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Quoi je veux pas au con, là, je suis armé. Viens, Daisy, là, viens, Daisy. C'est qui qui veut se frotter au tonton Vols Ce n'est pas bien du tout ce que tu as fait, Volsung, à ces pauvres créatures. Ah, cette vermine avait infesté mes ondes. Il diffusait des choses inavouables. J'ai fait justice. C'est chez moi, ici. Inavouable Tu n'as encore rien vu. Rien vu Je vais voir que dalle, c'est du son. Non, non, pas encore, non Porte de pourriture Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle aventure de la Burst Team. Changeons complètement de registre. Car Pierre, Fabien, Sébastien, Alain et moi-même avons décidé de jouer à Shade. Shade est un jeu de KPDP fantastique. Il se déroule sur le continent de Néoline. Un continent dont les différentes civilisations rappellent celles de la Méditerranée, du sud de la France et de l'Italie, jusqu'en Afrique du Nord et en Turquie. Les grandes nations de ce continent sont l'Empire Lunaire, qui n'est pas sans rappeler l'Empire Ottoman, la Théocratie de Thémésie, qui pourrait se rapprocher de l'Égypte avec ses pyramides et son désert, le Protectorat Clémentin, qui est clairement inspiré des villes italiennes de la Renaissance, et enfin la Ligue de Lissenberg, qui puise ses références dans la Bavière du Moyen-Âge. Le continent est agité de guerres nombreuses entre ces quatre nations, des guerres qui sont arbitrées par les deux cultes principaux, celui de Sélénée, les Ténèbres, dont le Saint-Siège se trouve dans l'Empire Lunaire, et le culte des Trois Flammes, la Lumière, dont les trois déesses incarnées vivent recluses dans la Thémésie lointaine. Ces deux cultes se sont menés des guerres acharnées pendant des siècles, mais après la destruction de la majorité de ses représentants, les anges d'un côté, les ombres primordiales de l'autre, les deux cultes ont signé une trêve qui dure depuis presque mille ans. Aujourd'hui, chacun se tient sur ses positions et se mène une guerre froide. Et les joueurs dans tout ça Les joueurs, ce sont des ténébrosies. Les ténébrosies sont des humains dont l'ombre est devenue vivante, dont l'ombre est devenue une ombre primordiale. Fille de Sélénée, la divinité de la nuit et du mystère. Le fait d'être un ténébrosie ne fait pas de vous un champion du culte des ténèbres. Non, car les ombres sont fourbes, trompeuses et aux multiples facettes. Là où la lumière promeut des valeurs comme la famille, l'ordre et l'équilibre en toutes choses, les ténèbres, elles, encouragent les volontés individuelles, les artistes, les poètes, mais aussi les assassins. Pour ce burst, le rideau se lèvera sur la Lombrie, région centrale de Néolime, au carrefour de toutes les cultures. Nous sommes au début de l'automne, en pleine équinoxe, 
au moment où un festival très particulier va se dérouler dans le castel de Montefello. Comme mécanique de jeu, je n'ai pas choisi celle de Shade. J'ai conservé l'univers, du moins ce dont je me souvenais, et je lui ai appliqué le système de Face, celui de James Tornad, plus polyvalent et plus souple. Je l'ai donc adapté à ma sauce pour pouvoir rendre cette ambiance si particulière de KPDP fantastique. Assieds-toi, cher public. Prépare-toi à rentrer dans un monde de théâtre, d'ombre, de masques et d'intrigues millénaires. Dans un paysage de cocagne, brûlé par un été trop long, s'avancent deux roulottes sur de routes sinueuses. Elles sont couvertes de peintures rappelant des personnages de la Commedia dell'Arte. Harlequin sautant au-dessus d'un tonneau, pantalon et agrippé à son sac plein d'or. À la tête de la première roulotte, on peut y voir deux hommes, dont le regard s'attarde sur ce paysage plein de thym, de romarin et d'oliviers à perte de vue. C'est un homme d'une quarantaine d'années, un visage assez expressif. Comme le souligne en fait des euh, traits un petit peu marqués déjà, qui permettent de, de voir qu'il a bien vécu et qu'il a vécu souvent à l'extérieur, son teint est allé. Et il a une moustache et une barbichette assez fournie, qui euh, sont habilement taillées pour justement euh, rehausser ses expressions. Euh, L'homme euh, est habillé, euh, est plutôt habillé euh, à l'italienne, euh, avec euh, quelques quelques vêtements euh, plutôt à foufou et, et avec des rehaussés de dentelle et de soie, pas forcément euh, luxueux, plutôt euh, des vêtements récupérés certainement, un peu rapiécés, mais avec des couleurs assez chatoyantes. Qui, euh, euh, qui annonce clairement son, son statut de, de saltimbanque et de divertisseur. Il s'agit de Fabio. Et à ce moment-là, Fabio est en train effectivement de, de conduire euh, une grande carriole. Euh, et d'ailleurs, il, il en conduit une, mais il y en a une autre qui suit. Car euh, la troupe est composée euh, de quatre personnes mais aussi d'un énorme matériel qui sont les tréteaux. Euh, à côté de Fabio, euh, on peut voir un, un jeune homme tout beau de sa personne. Un jeune homme plutôt beau de sa personne, mmh. qui, euh, euh, qui doit peut-être avoir à peu près la moitié de l'âge de Fabio, qui a une peau blanche, euh, voire olivâtre, euh, et qui est effectivement euh, les cheveux courts. Euh, Aujourd'hui, il est habillé de manière un peu moins colorée et bariolée que Fabio, euh, comme s'il avait euh, opté pour un vêtement un peu plus de voyage, comme s'il avait dû descendre pour aller euh, euh, regarder sous, la, sous la, le fer d'un cheval à un moment, ou aller cueillir du romarin, ou aller faire deux, trois choses un peu au rythme lent de la carriole. Et, euh, et effectivement, il est à côté de Fabio, euh, si flottant, et et il s'appelle euh, Leonardo, et euh, il a toujours un petit sourire en coin, et il est plutôt euh, 
en l'occurrence, euh, assez content d'être là. Le temps passe et au loin, on voit le bourg de Montefellone qui commence à apparaître. Fabio se lève d'un coup, se tourne et elle, la carriole de, de queue, donc la seconde carriole qui est, qui est derrière, euh, qui est conduite par une, une jeune femme. Il est le Douman. Douman, est-ce que tu as vu Paola Une jeune femme aux yeux et aux cheveux sombres, bouclée et un peu emmêlée par le voyage, lève la tête brusquement. Et la jeune femme répondant au nom de Douman semble regarder Fabio un air maintenant inquiet sur son visage. Euh, non, Fabio, je, 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 je ne crois pas. Je, je vais regarder dans la roulotte. La jeune femme se, se penche à l'intérieur de la roulotte, ses bijoux d'oreilles teintant doucement euh, derrière elle, et son foulard passant maintenant devant ses, ses joues. Paola, est-ce que tu es là C'est à ce moment que jaillit d'un buisson une petite créature au crin noir et emmêlé. Elle a des brins de romarin dans les cheveux et sur les vêtements, de la boue sur les joues, alors qu'elle qu'elle sort donc des fourrés et se précipite vers la carriole principale. Paola Pitaluga porte une robe de lin écrue, de rapiécée de très nombreuses fois, qu'elle relève de manière fort peu modeste sur ses genoux, afin de, de garder en coupe les olives qu'elle a chapardées dans les, arbre, dans les arbres alentour. Avec un grand sourire canaille, elle se précipite vers Fabio, la poignée d'olives à la main, et dit « Fabio, Fabio, est-ce que tu veux des olives Ah, toi Léo, je t'en propose pas, t'es déjà pratiquement tout vert, ça t'irait pas au teint. » Et là-dessus, elle bondit sur le siège, sur les genoux du père spirituel de la, de la troupe de théâtre, et vu qu'il a les mains prises, essaye de lui fourrer des olives dans la bouche, maculant sa moustache. Ah. Mais euh, moi je les préfère préparer, voyons, euh, Paola, ça ne se mange pas comme ça. Ah. Mais ça, ça se mange très bien comme ça. T'as vraiment des goûts de luxe. Hein. Elles sont encore un peu trop vertes. Mais bon, tu t'appelles pas Pitaluga pour rien. Ouais, normalement, elle cueille plutôt des raisins, je crois, en l'occurrence. Voleuse de raisins, eh oui, c'est comme ça, eh, ça qu'on l'a trouvé avec, euh, avec Ernesto. Alors... Ah, tu m'as jamais ah. raconté ça, tu l'as trouvé dans les vignes euh, oui, euh, pas loin en tout cas. Mais elle avait des grappes de raisin tout autour d'elle, dans les mains. C'est à ce moment que Fabio va être fort surpris, car la mâchoire de Paola s'enferme très fort sur sa cuisse. Et avec ah un petit regard outré, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu lui racontes ?» Et là-dessus, laissant tous les olives s'effondrer sur son pantalon, elle saute de la roulotte et, et court en direction de, de Dumas. Duman euh, semble avoir repris contenance. Elle se remet à humer euh, gentiment euh, une chanson, que, que ce qu'elle fait lorsqu'on pense qu'on ne l'observe pas. Et elle lève les yeux face à la grande, le grand édifice de pierre qui s'élance devant elle et distraite un moment, n'entend pas Paola revenir à sa carriole. Paola se faufile donc à quatre pattes à l'intérieur de la roulotte conduite par Duman non sans lui tirer la langue au passage. Euh, Fabio reprend un, un petit peu, on va dire, de, fait un peu de propreté sur son, sur son, son, son accoutrement maintenant euh, maculé d'olive, à moitié mâchonné, 
et euh, se lève, s'adresse à tout le monde à la cantonade. Euh, on va arriver aux portes, donc comportez-vous bien, comme de vrais saltimbanques, les gens qui sont là pour euh, apporter un peu de, de gaieté aux gens de, de Montefellone. Et dans tous les cas, n'oubliez pas qu'on est là aussi pour euh, nous-mêmes s'amuser. Il y a la petite voix de Paola qui répond en criant « Ça fait pas très saltimbanque de dire « Oh non, moi mes olives, hein, je les veux préparer, oh là là, quel sauvage !» Douman va prendre le côté de son voile et se masquer euh, la partie inférieure du visage, laissant juste apparaître ses yeux fartés et va prendre son jeu de cartes de tarot qu'elle va euh, battre et laisser en évidence des fois que quelqu'un aurait envie qu'on lui dise la bonne aventure. Euh, Dis-moi, Fabio, euh, je me posais la question, Montefellon, en... moi je ne suis jamais allé avec vous, mais euh, vous y êtes déjà allé en l'occurrence, avec euh, Ernesto, de l'époque d'Ernesto ou pas du tout Oui, oui, on a déjà été... On a déjà été à la fête de la messe journal. C'est c'est pas forcément euh, tous les saisons qu'on a pu euh, s'y rendre, mais euh, la plupart du temps, euh, en tant que perpétuellement euh, que divertisseur, euh, ou alors euh, en simple simple spectateur, simple visiteur, nous sommes allés. Il y a toujours de bonnes choses à, à découvrir et à savoir. Mmh, D'accord. Donc euh, j'imagine que on a Quelque chose comme un emplacement réservé, ou non, c'est un peu à la sauvette, fait en fait de ce qu'on peut, premier arrivé, premier servi, c'est quelque chose comme ça 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 dépend, ça dépend des, j'ai envie de dire, des édits qui ont pu être annoncés entre temps. À moins que tu connaisses quelqu'un euh, euh, qui nous réserve une place, ou quelque chose comme ça, je sais pas, euh, vu que tu es déjà venu, euh, remarque, hein, tu as déjà dû... Euh, avoir affaire, je sais pas, à quelqu'un. C'était plutôt Ernesto qui s'occupait de ça, mais je connais quelques, je connais quelques, quelques personnes qui, si elles sont toujours dans les parages, doivent quelques services. D'accord, donc on aura un emplacement un peu correct, je veux dire, à quelque part, c'est ça. Tu penses arriver dans un théâtre tout construit, mon garçon Tu penses que les gens sont là et acclament ton nom alors que tu es à une centaine de mètres de, des portes de la ville Qu'ils t'attendent on va te jeter des fleurs sur ton passage. Non, c'est vrai, j'aurais aimé, j'aurais aimé, mais non, je pense que tu as... Mmh. Eh oui, moi ça fait peut-être peut-être presque plus de 25 ans que j'attends ça. Et ce moment n'arrive pas. Ernesto aussi l'attendait, il n'a pas eu. Mais espère, espère, parce que tu es jeune. Peut-être qu'un jour, un jour tu pourras quitter les, les routes, t'installer. J'espère pareil pour Paola, j'espère pareil pour Duman. Pour moi, je pense que c'est un peu trop tard. Mais pour l'instant, il va falloir que nous trouvions notre place et nous montions notre étau. Et euh, à ce moment-là, nous pourrons euh, effectivement euh, annoncer que nous sommes en ville. Que la troupe de les ombres des cavalletti, les ombres des tréteaux, la troupe est en ville. Et peut-être là, les gens viendront et nous acclameront. Vos carrioles approchent donc de Montefellone et d'un grand mur en pierre que les siècles n'ont pas épargné. Le long de la route, vous croisez de nombreuses tentes plantées par les personnes venant participer au festival de Mezzogiorno. Elles sont là comme vous pour euh, commercer, échanger et se recueillir. C'est aussi un bon moyen pour les paysans du cru de rencontrer euh, l'âme sœur, leur future euh, femme ou mari. Et lorsque vous approchez de cette euh, grande porte, euh, où il y a bien sûr des gardes, vous pouvez voir le livret de la famille Montefellone 
qui est coupé en deux. Il y a une zone blanche et une zone noire. Et dans la zone blanche, il y a un soleil noir. Et dans la zone noire, il y a une lune blanche. Ce même livret donc, bah, euh, enfin, flotte au-dessus, euh, avec un fanion au-dessus de la porte. Et il est reproduit sur euh, le haubert que portent les gardes. Qui... Euh, contrairement aux autres personnes où on sent quand même que cette fête est attendue pour se détendre et s'amuser eux sont plutôt sombres et concentrés pour éviter que des gens de petite vertu ou de mauvaises personnes tels que d'infâmes baladins puissent rentrer n'importe comment dans le château et l'intérieur de Montefellone en tout cas lorsque votre chat, votre, vos deux carrioles s'approchent de la porte un garde avec une une bonne barbe fournie, poivre et sel, on, le, le teint tanné, on sent qu'il a vu plusieurs euh, hivers et euh, années devant lui, et vous arrête avec sa main et fait « Voilà Qu'est-ce donc que cela ?» Mon brave ami, c'est la, la joie, les réjouissances qui arrivent, qui arrivent dans votre bonne ville. C'est euh, de braves baladins qui sont là pour vous divertir. Vous avez une autorisation, une invitation du baron Bien sûr, bien sûr. Non, pas du baron, mais euh, son sénéchal, euh, Alfredo, normalement, euh, il nous attend. Tu as inventé ce personnage ou il existe vraiment, Alfredo Il existe vraiment, car je vais utiliser de la noirceur pour le créer. Bah écoute, pour une chose comme ça, euh, la chance, effectivement, comme tous les ténébrosies, la chance t'accompagne, le destin est, est souvent de ton côté et ça va quand même te coûter deux points de, de noirceur pour, euh, pour que les fils du destin aient, aient tracé ce passé pour toi et potentiellement ce sauve-conduit. Eh bien, c'est payé. J'avais 16 points de noirceur, j'en ai plus que 14. Alfredo mmh. Ce vieil Alfredo Dites-moi, il doit être un petit peu sénile pour laisser rentrer les gens comme vous Pas du tout, pas du tout, mon cher ami, c'est au contraire qu'il a bon goût, lui, et qu'il sait reconnaître les gens d'art, les gens aussi qui apportent, on va dire, des retombées économiques dans sa belle ville, car voyez-vous, quand nous sommes là, les gens viennent, les gens boivent, les gens sont heureux, les gens consomment. Fais-moi un jet de caractère plus filou. La difficulté va être, euh, va être, va être à, à 4, puisque quand même le fait que tu aies cité le nom d'Alfredo rassure les gardes. Donc t'as combien tu as, tu as 10 en caractère, 4 en filou. Très bien. Oui. Je remets 2 points pour... Euh... Tu euh, dépenses 2 points de noirceur pour avoir un bonus de plus 1, c'est ça oui, oui, oui. D'accord. Oh, même, je, je, je vais en, en, en mettre même 4 pour avoir un plus 2. Il faut qu'on rentre, je crois. D'accord, donc 4 pour noir ça. Donc comment ça, se, comment ça se traduit quand tu fais ça Eh bien, euh, je, en fait, naturellement, et c'est peut-être pas que mon nombre, mais c'est aussi un peu mon, ma façon d'être, je m'étends, j'arrive à avoir une... Ne, je gonfle le torse, je, je me montre assuré euh, et en même temps fort. Et, euh, et, euh, et j'ai ma voix qui se, qui se module un peu pour euh, se faire un peu plus, un peu plus mielleuse, 
plus charmeuse. Euh, c'est subtil, mais c'est quelque chose que j'ai appris sur les planches et que je sais très bien utiliser pour euh, justement euh, convaincre les... les sceptiques. Que tu es quelqu'un quelqu d'importance, quoi. Que je suis quelqu'un euh, voilà, qui peut tout à fait parler à un sénéchal et être euh, l'ami de, de noble, même si euh, d'aspect, effectivement, je, je parais être du peuple. Un des dix. Et un des quatre tu, un tu rajouteras donc plus 2 au résultat. Tu gardes ton premier 5, qui est un succès, mais qui ne sera pas un succès magnifique, comme tu étais en train d'essayer d'obtenir avec ces jets de dés, mais néanmoins un succès. Donc le, le garde te, te regarde, parce que oui, ça fait... Euh, tu as fait 5 plus 2, quand même. Tu gardes ton plus 2. Donc euh, tu es à, à 7. Le garde, le garde te regarde et fait... Hmm, Malfredo. Il regarde son... Son, son subordonné lui fait « Emmène ce monsieur jusqu'à Alfredo. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Oh, »« C'est pas là, c'est pas là, messire. Ah, Allons-y. »« Bien, bien, bien. Oh, ne me donnez pas du messire. Nous n'en sommes pas dignes. » J'ouvre une petite bourse que je, je contemple. Euh, « oh. Nos économies se font courtes. Il va dans tous les cas falloir que nous rentrions de l'argent. Mais pour l'instant, et Paola, je parle bien de, de rentrer de l'argent en utilisant de nos arts, pas en chapardant les choses autour de toi. Paola incline la tête avec un sourire félin et te regarde par en dessous, puis répond « Oh, mais des atouts, on en a un autre. » Et puis elle regarde vers le bas et murmure « Pas vrai, scortatore ?» Personne ne voit ce qui se passe, c'est plutôt comme un murmure que tu as dans votre tête qui passe à, la, à travers donc les têtes de, de Duman, Fabio, Paola et Leonardo euh, comme une voix intrusive, quelque chose que vous avez peut-être entendu euh, trop souvent et qui murmure dans votre oreille quelque chose comme « Oui, ne t'inquiète pas, Paola. <rire> » Nous allons bien nous amuser. Il est de bonne humeur aujourd'hui, vous trouvez pas Voilà. Yeah. Euh, S'il y a bien une chose qu'il faut faire, c'est se faire remarquer de cette façon. Donc pour l'instant, profil bas, ombre basse, et nous sommes de simples troubadours. Paola lève les yeux au ciel, euh, se dandinant d'un pied sur l'autre en disant « Oui, oui, on va faire ça. » Hmm. On va pouvoir peut-être faire une petite démonstration à l'hostellerie, Fabio, selon comment ça se passe. Hmm. Oui, pourquoi pas, ça pourrait nous permettre d'amasser euh, quelques copecs pour euh, ne serait-ce que payer nos godets. Mais euh, il faut voir, il ne faut pas que ça fasse du rendu ménage, je suis d'accord. Mais euh, une petite, euh, oui, une petite aventure comme ça sur une table, ça peut se faire, effectivement. Hein, Douman, qu'est-ce que tu en penses Tu ne seras pas derrière la scène, mais en même temps, tu pourras quand même peut-être faire un petit pas de danse, quelque chose comme ça Est-ce que cela est vraiment indispensable, Fabio Oui, Douman, s'il te plaît. Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Ça me laissera le temps de parler à Alfredo. Douman se penche dans sa roulotte et attrape un 
petit euh, tambourin et commence à prendre quelques voiles qui vont servir d'artifice et de traîner de taches de lumière lorsqu'elle fera, exécutera ses, ses pas de danse. Tu vois, et puis en plus, je pense qu'à l'hostellerie, il y aura toujours de très élégantes personnes qui pourront poser les yeux sur toi, tu sais, ma chérie. Mais bon, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Je me demande bien quelles sont les tiennes. Mmh, eh bien, tu sais, tu n'as pas dû bien regarder ces derniers temps. Et alors que tu commences à parler, elle trace vers la zone qui a été déterminée par Fabio pour commencer à se mettre en scène. Tu rentres, tu pousses la porte, tu vois qu'elle euh, elle commence, elle est assez, euh, assez remplie, mais de gens en fait qui arrivent. Donc c'est pas mal de personnes qui prennent des mâles, euh, c'est plutôt des, des bourgeois ou des gens avec de l'argent qui peuvent se payer euh, un, comment dire, une chambre ici à, à, à l'hostellerie, les plus pauvres euh, ou ont leur tente qu'ils ont plantée euh, assez loin des murs. Et donc c'est plutôt des serviteurs, euh, certains même en livrée, qui portent des mâles, des grands sacs, euh, des bourgeois qui viennent d'arriver, donc qui sont euh, pas encore très bien habillés, ou alors avec les vêtements un peu des sueurs sous les bras, euh, mais qui sont au bar, demandent un godet pour boire. Ça ressemble plus vraiment à un moment d'arrivée euh, de, 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 de voyageurs euh, qui, qui s'est allé sur l'ensemble de la journée. Donc ici là, peut-être... Euh, un vo des voyageurs euh, qui sont déjà arrivés depuis quelques heures sont en train de manger et euh, au milieu donc de, de tout ce, de, toutes ces personnes il y a ton œil ne peut pas la rater et il fait clairement tâche puisque euh, tu vois Alfredo euh, tu le reconnais euh, il a les cheveux longs sales une barbe de qu'il n'a pas dû raser depuis bien longtemps et il semble être euh, assis sur une chaise et la tête écroulée en la main sur une copine et, et en moitié en train de ronfler sur une table sentant fortement l'alcool mmh. donc je claque des doigts à l'attention de, de Douman et, et Leonardo pour qu'ils démarrent le spectacle sur effectivement le, le côté de la pièce de la pièce principale et je me dirige vers donc, à la table Alfredo, et je m'y assois d'autorité. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes autour de lui. Ou si Un départ en Esclandre, Leonardo Un départ en Esclandre Qu'est-ce que tu entends par là Le départ en Esclandre dans notre troupe, c'est une façon de faire croire qu'il y a une dispute entre deux personnes pour attirer l'attention et de petit à petit montrer que cette dispute n'est en fait qu'un échange entre deux acteurs et euh, ensuite orienter le jeu vers la prestation qu'on souhaite donner. Donc une scène de conflit, puis ensuite une petite danse et toi qui pourrais chanter ou danser ou m'accompagner ensuite. Mmh, oui, pourquoi pas. Euh, j'ai peur que ça attire un peu trop d'attention au début, donc qu'en penses-tu J'ai peur que euh, il faudrait pas que qu'on s'y prenne, qu'on qu nous prenne vraiment pour des pour des gens et qu'on nous mette dehors. Mais remarque, pourquoi pas Comment ça se passe autour de nous Il y a euh, des gardes Non, comme je disais, il y a surtout des, des voyageurs qui arrivent, euh, qui sont. Euh... C'est un peu le bazar. C'est ah, comment vas-tu Oh mon dieu, ce vin, euh, il est meilleur l'année dernière, par là, ou euh, porte-moi ce, ce sac, mon dieu, fais attention aux affaires, près de l'escalier, etc. Et alors que, alors que Leonardo semble chercher euh, euh, où commencer la scène, Douman s'approche d'une des tables euh, 
où il y a une outre de vin, la saisit à pleine main et la jette en plein visage de Leonardo. Ah, c'est comme ça Espèce de mufle Je sais que tu as encore couché dehors hier soir Ne mens pas Ne mens pas Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense oui, 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 j'ai couché dehors, j'ai couché dehors. Oui, 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 et en même temps. Ah, je le savais, je le savais, tu n'es qu'un arrogant Et puis elle se jette sur Leonardo, le repoussant sur la poitrine, le tapant de ses deux poings alors qu'il ne bouge pas d'un pouce. Oui, 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 mais en même temps, vu ta tête, vu ta tête, coucher dehors, madame ma chérie, c'est un peu évident quand même, parce que franchement, j'en ai, j'en ai, j'en ai vu, hein, j'en ai vu là, mais alors franchement, ah là, tu me dis, euh, eh ben madame, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Ah, c'est comme ça Ah, tu n'es qu'un rustre, un goujat, et elle commence à prendre tout ce qui lui traîne par la main, des, des assiettes découvertes, et à lui jeter à la figure des gobelets en bois. Mufle Je ne veux plus jamais te, te revoir Et elle commence alors à, à sortir son tambourin et à, à l'agiter. Euh, vers le ciel en attendant que Leonardo donne le temps. Euh, pendant ce temps, Leonardo était effectivement en train de, de ramasser euh, tous les gobelets et verres qu'elle était en train de lancer pour pas qu'il qu y ait trop de problèmes de ce côté-là. Et effectivement, euh, il euh, dit euh, « mmm, Duman, Duman, donne-moi une rime en A, s'il te plaît. » Et pour euh, détourner l'attention, euh, euh, Leonardo, qui a toujours euh, les objets qui ont été jetés par Duman, commence peut-être à jongler avec, alors que Duman commence une danse euh, autour de lui pour clairement montrer au public qu'il s'agit d'un spectacle qui vient de commencer. Euh, Duman, petit à petit, en utilisant sa, sa danse et ses voiles, ramasse de petits objets euh, épars et continue de les jeter euh, à, à Leonardo pour qu'il euh, amplifie son, sa jongle. Et je commence même à chanter, je commence à te demander effectivement de prendre le, le ton comme ça. Et je fais Oh, mesdames et messieurs, jeunes et vieux oiseaux et chiens, bienvenue, bienvenue, oh, bienvenue, allez, oui, bienvenue, bienvenue. André dit notre nom, nous allons vous réjouir, vous ne direz pas non, arrêtez tout. Cazzo, cantala, posez les bols, les verres, les chèvres, les gorgonzola, nous sommes bons, oh oui. Approchez, il y a des places de ce côté, faites pas les fâchés ni les timides, non, car à la comédia, de plus près vous verrez, comme les rois. Mesdames et messieurs, bonjour et vieux, bonjour et chiens, bienvenue, 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 allez, bienvenue, bienvenue. Voici Fabien, cher, il est excellent, pantalonné, vous l'a dit, il sera très marrant, il y a Douman aussi, Douman masque ici, vous ne la verrez pas, mais elle bosse aussi. Et Paola, pipipipipipipitaluga, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait Mais qu'est-ce qu'elle fait là Ah, j'oubliais. Enfin, votre serviteur, Leonardo du Gavaletti, c'est vraiment le meilleur. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux oiseaux de chien, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, allez, bienvenue. Ombre du Gavaletti sont en ville Douman ne peut s'empêcher de retenir un, un sourire. Elle est d'avoir son voile sur son visage pour euh, éviter la satisfaction à Leonardo de la voir rire à son, à son jeu de, de scène et salue d'une manière gracieuse la foule. Écoute, tu vas me faire un, un jet de, de, de caractère plus quelque chose d'autre, alors ça peut être, tu peux aller avec euh, Filou, avec Courtisan, celui que tu veux. Et, euh, et la difficulté va être à 3, avouons-le. Filou et courtisan avec caractère. Bon, je vais faire caractère filou, du coup. Très bien. Donc, euh, tu veux oh. avoir de l'argent tout de suite Ou tu veux euh, 
tu veux euh, plutôt donner envie aux gens de venir à ton spectacle euh... ah, Je peux pas avoir les deux. <rire> ah, ce que t'as tout de suite, c'est bravo Oh là ça c'est super Oh là là, les chansons magnifiques Donc tout le monde, le public est conquis. Maintenant, comme t'as un avantage, qu'est-ce que tu veux obtenir de cette conquête je me dis, il faut que les gens viennent au spectacle. D'accord. Donc, Donc si en gros... Non, mais j'en aurais plus après. Mais si je veux faire impression. Et je veux faire impression euh, devant tout le monde, effectivement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est là qu'on se tourne peut-être vers euh, Fabio, euh, qui va parler de, de notre emplacement et, et peut-être des, des tarifs euh, pour l'entrée. Donc Fabio, tu es euh, toi pendant que il créait le spectacle, tu étais plutôt dans l'ombre, euh, dans un coin donc de l'auberge, face au, au corps du brave euh, Alfonso, complètement bourré, en train de cuver son vin. Oui, j'attrape un brodeau, je, je lui jette dans la figure. C'est le seul moyen que je, je connais pour éviter les ivrognes. Brodo qui t'aurait peut-être compliqué les choses si les gens n'étaient pas en train de regarder le spectacle de tes acolytes et donc tu peux piquer un Brodo sur une table sans que personne ne fasse attention. Si je sais Laissez-moi tranquille Alfredo, Alfredo Oh c'est toi Oh non Qu'est-ce que tu fais là Je pourrais te retourner l'appareil. Que fait le sénéchal du baron de Montefellonet dans euh... ah, c'est peut-être pas un bouge, mais dans une hostellerie euh... ouais, c'est les ordre C'était avant, c'était avant. Ça. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, oh. Oh. <coughs> t'es mort, t'aurais un peu d'argent sur toi là. J'ai des dettes là avec l'hostellerie. Le... Euh, là, je leur dois de l'argent. Faut pas m'aider. Mmh. Si tu nous fais rentrer en ville, j'éponge tes dettes, bien évidemment. Tu sais que j'ai toujours été reconnaissant envers mon cher ami, Alfredo. Euh, pourquoi t'es venu me voir Je suis chez des salles, qu'est-ce qui t'a dit de venir me chercher <rire> Tu es la seule personne que je connais qui peut me faire euh, entrer dans le sein des seins. Je ne vais pas faire mon spectacle dehors, derrière les remparts. Il faut que je sois au plus proche du baron. Qui est-ce qui t'a dit de venir me voir mais c'est toujours toi que j'ai que je suis venu trouver. Enfin, moi, Ernesto. Ernesto, voyez ça avec toi. Oh, ouais, bien sûr, mais, mais, mais là, là, comment t'as su que j'étais là Ici, présentement. Ah. Euh, eh bien, c'est le planton euh, de la porte est qui, visiblement, euh, sait très bien où te trouver. Ah, l'air rigide. Lui-même, la vue basse et un, un très peu de goût pour les arts. Ouais, je vois. Il est un peu coincé, mais c'est un bon gars. Je, je l'avais soumettre. C'était un peu euh, comme mon, mon second, quand j'étais quand en salle. Bon, tu veux vraiment entrer Je sais que les festivités, tout ça, c'est bien, mais le baron euh, a plus trop envie de rigoler en ce moment. Trop... Euh, le genre, quoi. Eh bien, nous nous montrerons discret. Nous ne montrerons peut-être pas nous très tôt. Ben... Mais nous ferons quand même notre travail. Ouais, écoute, je vais, je vais lui parler. Écoute, tu lui dis que... Euh, une partie de l'argent que vous allez faire, vous allez le revenir. 
pour euh, la fête de Natal et je suis sûr qu'il sera sensible à ça, quoi. Mmh. Tu veux pas rentrer avec nous Tu veux pas rentrer, te reposer, te coucher plutôt ouais. Tu veux rester ici Ouais. ouais. C'est maintenant la moitié de la garde plein et l'autre moitié me déteste. Je sais pas ce que le pire de ressentir la haine ou la honte de, de ceux qui croyaient en moi. Et qu'as-tu fait pour mériter un tel traitement J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué dans, dans ma garde. Je n'ai pas empêché de, de faire le pire. Que, si, que s'est-il passé Oh. Oh, tout le monde le sait de toute façon mais si tu poses la question autour de toi ils te le diront que ce soit vienne de moi et que l'histoire ne soit pas transformée et il y a de cela euh, deux ans j'ai... j'étais de garde euh, étant le, le sénéchal le chef des armées j'ai enfin, euh, Monte n'a jamais vraiment d'armée ce type de sénéchal euh, c'était une manière un peu ronflante de dire que j'étais le chef des gardes quoi et bon, c'était moi qui étais de garde de, de la femme du baron. Et euh, elle s'est ôté la vie. Elle a sauté par la fenêtre et s'est écrasée en bas. Et j'ai rien fait, rien vu, rien entendu. Je l'ai pas empêché, j'ai pas vu. Je, j'ai servi à rien. Je suis censé protéger la porte pour éviter que les assassins viennent. Ça l'a pas empêché de, elle, de, de, de se tuer. Maintenant, le baron est... Et déprimé, il n'a plus goût à rien, il fait la fête parce que c'est... il organise ce... parce que c'est traditionnel, c'est comme ça depuis des siècles. Mais on sent qu'il ne s'amuse plus, il vient à peine dans les festivités, il est là au début pour saluer, là à la fin, mais c'est, c'est une triste histoire. Quand le baron a pris le corps de sa femme, qui s'était ainsi disloqué sur le sol de Montefellone. C'est un endroit où plus personne n'a le droit d'aller maintenant. En tout cas, si tu cherches un endroit pour monter ton spectacle, je te conseille pas d'aller là. Évidemment. Hmm. Ouais. C'est une bien triste histoire qui t'a frappé. En même temps, tu sais très bien que tu n'aurais rien pu faire. Comme tu l'as dit, tu étais de l'autre côté de la porte. Mais aux yeux du baron, euh, il fallait un coupable. Et il m'a destitué, à tout retirer. La moitié donc de la garde qui voulait que prendre ma place a transformé son plaisir en reine et l'autre pour qui j'avais été bon. Ah, bref. Mais ce petit gars, le gars là, enfin ce petit gars, c'est un homme maintenant mais qui garde la porte. Et le moment n'a pas tenu rigueur, je pense que. Mais c'est dur de le voir, dans ses yeux je vois bien qu'il a honte de me voir ainsi. Que veux-tu J'ai tout perdu. Hmm. Tu as toujours un endroit pour dormir Oui, oui, j'ai une mansarde, ça va. Je... Je... Voilà. Je suis, comment dire, je dors là, en haut, dans l'hostellerie. Je suis le... <coughs> C'est moi qui fais la sécurité. Tu vois, il se lève, il trébuche dans le cou comme ça, là. <coughs> bon, je me remets, ça, ça va, ce serait bon pour le festival, là, je, je serais... Les marauds de ton genre à devenir faire des estampes comme aujourd'hui, là. 
Voilà. Heureusement qu'il chante bien, qu'il chante bien le oiseau. <rire> Et avant, c'était Ernesto, maintenant, t'imagines. Qu'est-ce qui est devenu Ernesto Tu l'as remplacé par un plus jeune Non, tu vois que là, là, pour le coup, Fabio sera sombré un peu. <rire> Ernesto est mort. Ouais. Et bah, tu vois. <coughs> Comment c'est arrivé Dans la nuit. Une nuit agitée. Hmm. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Et alors, t'as décidé de continuer sans lui Non. J'ai recruté. Là, tu vois... Le belâtre qui vient de faire... Son spectacle. Et aussi... La danseuse... La danseuse... D'Orient. Je... Diversifie. Hey, et Paola La protégée Ma petite Paola, ma petite voleuse de raisin, viens ici, Paola. Je te présente un vieil ami à Ernesto et moi-même. Paola était silencieuse, assise sous la table où discutaient ensemble Fabio et Alfredo. Elle a gardé un air grave pendant tout le moment où il a raconté le suicide de, de sa protégée et a commencé à un peu grimacer lorsque Fabio s'est perdu dans la mélancolie de ses souvenirs avec, avec Ernesto. Avec des mouvements un peu, un peu timides qui ne lui ressemblent pas, elle agrippe le pantalon de, le pantalon de Fabio, sort de, de dessous la table et salue, et salue son interlocuteur d'un petit geste de la tête. Eh oui, voilà, tu vois, Alfredo, la relève, elle est là. Elle est là, la relève. Euh, ok. <rire> Euh, écoute, si maintenant tu ramasses les pauvres orphelins, t'auras rapidement une compagnie importante. Avec toutes les guerres qu'il y a dans la région autour, et toutes les batailles entre les différents camps mercenaires engagés, soit par le Lissenberg, soit par les la, la ville de... <rire> soit par Clémence, le protectorat clémentin, il y a des guerres en permanence. Ils osent pas faire ça... Mentalement, mais ils utilisent des bandes de mercenaires. Il y a toujours un château qui change de bord dans le coin. Là, avec la fête de Mezzo Giorno, c'est la trêve, évidemment. Les fossoyeurs ramassent les morts pour les emmener à Nécris. Mais <rire> ça ne durera pas. Je dois t'avouer que on se demande le jour où l'un d'entre eux aura l'idée. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. On doit avoir de la chance. Oui, et tu vois, c'est pour ça qu'il est important que nous soyons au plus près du pouvoir, au plus près des gens qui ont des moyens, des moyens de... Eh bien, que nous remplissions un petit peu les poches le temps que la trêve est là. Car après, nous ne pourrons plus autant traîner sur les routes, tu le sais. Bien le dire toi-même, elles seront dangereuses. Donc, euh, s'il te plaît, Alfredo, maintenant, il faut que nous rentrions et que nous nous préparons... Fais-le pour Ernesto, pour s'en souvenir. Fais-le pour la petite. Fais-le pour moi, car je reste ton ami. Et fais-le parce que je vais surtout éponger tes bêtes. Et je me lève donc de, de ce pas. Je vais voir l'aubergiste. J'ai glisse un, un mot à l'oreille en même temps que je donne tout ce qui nous reste de course. Euh, Alfonso, et pas Ernesto, Alfonso euh, avance titubant, chien comme il peut, euh, et, 
Il s'avance et jusqu'à la porte. Bon allez, venez, je vous emmène. Vous remontez dans votre roulotte, vous passez la porte et entrez dans l'enceinte du castel. Alfredo vous conduit dans ces ruelles étroites jusqu'à une petite place avec un, un puits. Voilà, c'est ici. C'est central. On pourrait attirer beaucoup de monde. Bon, moi je vais me reposer. Je suis de garde à l'hostellerie ce soir. Mierda, comme on dit chez vous. Oui, merci camarade. Ah, remets-toi, remets-toi. Au moment où Alfredo commence à, à s'éloigner, Paola, assise dans un coin d'ombre, le suit des, enfin, va le suivre des yeux, une lueur prédatrice dans le regard. La tête baissée, elle va murmurer. Je me demande de quoi sont peuplés ces rêves. Je suis curieuse. Un léger sourire fleurit sur son visage, et toujours tête basse, comme si elle parlait dans son giron, elle murmure. Scordatore, est-ce que tu veux aller voir Je te reconnais bien là, petit oiseau. Mais écoute-moi bien. Méfie-toi. Ici, nous ne sommes pas les seuls. Tu dois bien te douter qu'avec ce festival, il y a des poétresses de la lumière comme des ténèbres qui viennent et que un tel moment attire des gens comme nous. Et je pense que Trop vouloir espionner n'importe qui, nous risquons peut-être de, comment dire, avoir quelques mauvais rencontres. Mais si tu veux vraiment ce que, savoir ce que ce pauvre être doit avoir dans la tête, pourquoi pas Mais à mon avis, <rire> ça doit surtout tourner autour d'une femme qui s'écrase sur le sol. Paola a la paume de sa main pressée contre la terre. Et elle, elle, bouge, elle la bouge doucement, euh, comme si elle taquinait euh, Scortatore, euh, l'ombre de Scortatore. Elle a un, un léger sourire euh, et euh, une fossette qui lui creuse la joue gauche, euh, l'air tenté, hésitante. Je, je vais. On va faire comme tu, comme tu dis, Scortatore. Hein, et avec une. Une certaine fin dans son expression, elle observe Alfredo partir en se, en se mordant à l'intérieur de la joue. Oui, Paola, remets-toi un peu là. Qu Qu'est-ce qu que tu fais encore entraînée par terre <rire> Elle sursaute. Ah, ah, oui, oui, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Aide-nous à décharger. Oh, oui, oui. Eh ben, on, on, va, on, va, on va monter les tréteaux. On a la place, on a l'autorisation. Eh bien, écoute, maintenant, euh, qui va faire le spectacle Eh bien, c'est nous. Eh bien, voilà. Leonardo, regarde, il est déjà chaud comme la braise. <rire> Pas mal ton petit chant dans l'hostellerie. La... Dans tu m'avais caché euh, ses talents d'improvisation. Euh... Oui, mais bon, tu sais, c'est un peu la présentation du spectacle. Enfin, oui, tu sais, euh, oui, bah, donc je brode un peu sur le canevas, comme d'habitude, tu sais. Euh... Pendant que Leonardo parle, Paola vient lui mettre un sac à décharger dans les mains. Et elle repart en boudant vers l'intérieur de la carriole. Une fois que le théâtre est monté, Leonardo, euh, il va euh, déambuler dans les rues pour faire savoir qu'il y a un spectacle de qualité qui se tient sur la grande scène. 
Et en même temps, il se fait passer un peu des répliques. Il se dit, oh, ça serait marrant si je plaçais ça. Oh, tiens, peut-être Douman. Non, mais non, elle va pas être là, elle va être derrière. Donc bon. Mais par contre, Fabio, tiens, si je lui disais ça, il pourrait réagir comme ça. Et du coup, il teste un peu et il apostrophe les gens et euh, avec un grand sourire et euh, avec euh, deux, trois petits numéros. Il fait une petite galipette arrière, un petit salto. Et, euh, et voilà, il fait la... Il fait sa petite promenade publicitaire. D'accord. Et alors que tu es en train de faire ta petite promenade, j'imagine que tu es en représentation. Oui, plutôt. Tu, tu finis par, euh, en fait, euh, tomber nez à nez sans... Sans vraiment le, le, le vouloir, tu vois, tu, tu, tu butes dans quelqu'un, tu en parler à droite, à gauche, et tu butes dans, dans quelqu'un, de bouf, tu vois, ça, c'est, tu, tu l'avais pas remarqué, mais c'est assez imposant, tu recules et quand tu t'éloignes, tu, tu, tu vois euh, un homme brun, euh, le regard dur et avec des vêtements extrêmement reconnaissables, euh, c'est-à-dire des vêtements de fossoyeur. C'est-à-dire une grande toge noire, euh, comme une grande robe de bure, euh, et avec une chaîne en métal autour du cou, et euh, un symbole de, euh, de, de lune dans, ce, dans, dans cette chaîne en métal, qui indique euh, très clairement qu'il est, euh, qu qu est fossoyeur. Et donc il a un regard très dur, les yeux, euh, l'air pas commode, et tu, ouf, tu viens juste de lui, de lui rentrer dedans, quoi. Il te regarde. Vous devriez faire attention, jeune homme. Pardon, l'ami. Euh, J'étais un peu distrait, pourtant. Dieu sait si vous êtes un beau garçon. Nous allons jouer sur la place. Peut-être vous y retrouverai-je un peu plus tard, cher ami, pour vous changer un peu les idées. Tu veux dire, lui, il a des personnes habillées comme lui, mais pas avec cette métal. La chaîne en métal, tout le monde sait ce que ça veut dire. En gros, c'est le fossoyeur en chef, et tout le monde le sait, les fossoyeurs en chef, c'est des ténébrouses. Puisqu'en gros, euh, pour être capable de repérer les morts et les ombres, comme euh, bah, ces ombres ou ces morts, parfois, peuvent être tombés dans un fossé ou dans un endroit pas, on utilise souvent un ténébrosie qui maîtrise la nécromancie, c'est-à-dire la capacité à parler aux morts, euh, à parler aux ombres des morts et donc il sert souvent de, en gros, de détecteur de morts euh, pour être capable de guider les troupes d'autres fossoyeurs qui sont des humains normaux euh, pour bah, en fait les... être sûr de trouver tous les morts et de ne pas laisser de morts euh, traîner et donc hanter un lit et donc il s'adresse aux autres derrière lui qui n'ont pas cette chaîne et qui sait son ongle des non ténébreuses allez gazzo allez là dedans dans cette maison il y a une vieille qui est décédée. Sortez là. T'es encore là, toi mmh, Je m'en vais, je m'en vais. Bonne journée, mon beau, mon beau monsieur. Et alors que tu t'éloignes, t'entends une petite voix dans ta tête. Tu reconnais évidemment le, la voix connue, cette voix de ton ombre. Oh, Leonardo. Ah, tu crois qu'il pourrait nous apprendre des choses sur les morts, la, la manière de parler avec eux. C'est intéressant, ça, non tu, tu ne crois pas Ah, oh, mais oui, tu sais. 
c'est très probable, c'est son métier. Mais euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment euh, l'envie de discuter de ça ce jour. Puissant, j'ai senti, il est puissant, oui. <rire> Et oui, Dulce, oui. Euh, il est puissant. Tu l'as senti euh, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne me vois pas aller boire un verre avec lui et discuter de nos ombres. Qu'en penses-tu Je ne sais pas, mais... C'est mon... Pour protéger toi, oui. Protéger, il faut que je sache comment ne pas mourir. Hein non, mais ne t'en fais pas, ma chérie. Tu sais bien que je ne prends aucun risque. Enfin, pas plus que nécessaire. Et puis, on est bien tous les deux, hein Quand même, on discute bien, on arrive à faire un peu deux, trois trucs, hein comme, comme des saltimbanques. Et puis, c'est vrai que, en tant que, en tant que fossoyeur, on a... Il est, il est proche de la nécromancie comme je suis proche de la nécromancie avec toi. Mais une autre fois peut-être. En tout cas, on a une mission qui est celle d'égayer les gens ce soir. Et puis on pensera au mort un peu plus tard. Hein, hein ma chérie Et pendant ce temps-là, euh, que fait euh, Duman Alors, Duman euh, est partie faire un tour en ville. Elle a revêtu euh, ses... son déguisement de marchande de fleurs. Euh, elle cherche la marchande Bessimée, qui tient une enseigne très connue qui fait de la composition florale artistique. Elle est très demandée pour les mariages, les enterrements et toutes les grandes occasions religieuses. Beaucoup ont recours à ses services pour avoir la meilleure de Florence. Et euh, alors qu'elle arrive euh, finalement euh, devant euh, l'enseigne, euh, elle euh, frappe au, au battant euh, de la porte et attend sur le, sur le palier. Donc la, la porte euh, finit par s'ouvrir, elle, euh, elle te voit, elle fait « Qui êtes-vous » C'est une vieille dame, elle est les cheveux blancs, elle a un, un foulard fleuri qui lui tient les cheveux, elle a une... Un visage plutôt parcheminé. Qui êtes-vous donc Bonjour, madame. Est-ce que j'aurai la chance de m'adresser à la marchande Besmé Oui, c'est moi. Je suis la marchande Sisek. Nous avons échangé euh, par courrier. Vous m'aviez dit que vous auriez peut-être un, un travail pour moi. J'ai amené quelques-unes de, de mes fleurs dont j'ai pris le plus grand soin durant mon voyage, si vous voulez les regarder. Oh Vous êtes une lunaire, vous, c'est ça Oui, tout à fait, Besmé. Oh, vous venez de l'Empire Votre teint blanchâtre et vos cheveux noirâtres vous vont à merveille oh, Vous êtes trop... trop gentil, Besmé. Je vais regarder ça. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de commandes. Avec tous ces gens pour le festival de Mezzogiorno. Bon, j'ai déjà une apprentie, mais elle n'est pas très dégourdie. Êtes-vous prêt à travailler dès maintenant Dès maintenant, mais je, je saurais me, me montrer utile. Mmh, bien, 
je vais vous prendre aujourd'hui. Car nous avons à faire plus de 150 compositions florales tout de même. Bien sûr, tout de suite. Et du coup, je, je commence à me renseigner tout en euh, faisant des compositions florales pour savoir à qui elles sont destinées, euh, qui sont les, les nobles importants euh, de la ville, euh, est-ce qu'il y a des, des, des rumeurs ou des ragots ou des on-dit intéressants euh, qui pourraient nous, nous être utiles euh et euh, essayer de d'avoir de, des informations par ce biais avec les les servitants avec les les les, les autres marchandes les les différents euh, commandes qui ont été passées ou avec Besmé si elle a des conversations avec euh, d'autres membres ou d'autres clients tu vas me faire un jet de caractère plus filou ton meilleur score c'est 7 écoute euh, c'est un succès normal tu vas apprendre que, comme le festival de Mezzogiorno est un festival pour honorer les morts, il y a des nobles de toutes les nations qui viennent et des gens du commun de toutes les régions avoisinantes. Ils viennent pour prier et engager des fossoyeurs pour qu'ils prennent soin des corps de leurs proches et les transportent vers la ville de Necris, la plus grande nécropole de, du continent. Les compositions florales étant une décoration très prisée pour ce voyage. À un moment, la marchande va même se vanter en te disant... Oh, vous savez, on livre du bon monde ici. Même le baron nous avait commandé une couronne pour le voyage de sa femme jusqu'à Négris. Oh, une triste histoire. Oh, vous, vous servez vraiment beaucoup de gens très importants, euh, Madame Besmé. Je, je suis très chanceuse d'avoir pu avoir la chance de, de travailler chez vous. Je vous remercie. Pendant ce temps, euh, que fait euh, Paola Paola s'est élancée à la découverte de Monte Felone. Ses pieds claquent à toute allure sur les pavés inégaux. Les flaques et la boue semblent exercer un magnétisme certain sur la petite fille qui s'y précipite à pieds joints, sans craindre de déclabousser les gens alentour. Elle tourbillonne dans sa robe en lin toute simple, tachée d'un camailleux de verts et de bruns, les couleurs de la nature. Se trouvant au centre de l'attention, elle s'élance d'une galipette agile sur un tonneau. La noirceur court dans ses veines. Est-ce que je dois faire un test Et la petite Paola est frétillante d'énergie. Donc tu verras que tu cours dans tous les sens, tu dois à un moment ou à un autre peut-être tomber sur des gardes, tu vois, qui te, qui te font... Oh là, petite, qu'est-ce que tu fais là Tu m'as l'air bien crasseuse pour être à l'intérieur des murs. Eh bien, sur son tonneau, Paola, tout d'un coup, déclame « Le André di Cavalletti sont en ville, ça chante et ça joue !»« Leonardo gazouille comme le rossignol, Fabio a la plus belle moustache !»« Duman, le plus gros fessier !»« Et Paola, eh ben, c'est moi !» Elle se pointe du doigt, puis fait encore une petite galipette. « Je passe avec la Sébille après le spectacle, et je ne vous laisserai pas m'échapper !» Venez voir jouer les ombres du Cavaletti, ça chante et ça joue. Et puis elle saute à nouveau de son perchoir et recommence à courir dans la ville. Et tu vois que avant que tu aies le temps de descendre de ton perchoir, les gardes s'approchent et font voilà petite, n'essaye pas de te défiler. Ils vont dans ta direction, ils se dirigent vers toi pour te faire taire parce qu'ils considèrent que tu fais trop de bruit et que tu gênes le voisinage. Et au moment où ils s'approchent de toi, prêts à te saisir, slack, une lame se pose sur leurs mains. Qu'est-ce que tu fais Tu te tournes, tu vois qu'il y a un magnifique jeune homme, blond, très beau, 
particulièrement bien habillé, avec des vêtements nobles, euh, des yeux bleus, enfin vraiment euh, une. Euh, tu, as, tu as rarement vu un, un garçon aussi beau. Il a un sourire taquin, une, une petite moustache, il a sa lame sur la, la, la main du garde et il fait Qu'est-ce que tu fais, l'ami Cette jeune fille a bien le droit de gagner sa croûte comme tout le monde. Et je ne me permets pas. Si, moi je me permets. Je me présente, Carl von Dresden. Et cette jeune fille est sous ma protection. Elle ira jusqu'au bout de sa tirade et vendra tout le plaisir qu'il faut au commun des mortels. Et donc, toi, rustre, qui n'aime pas euh, les arts et les lettres, disparais, retourne dans ton ignominie crasse. Ma princesse, allez-y. Paola applaudit des deux mains. Elle a un, un petit sourire de chaton repu alors qu'elle regarde le, le beau jeune homme et, et s'exclame « Oh, merci de protéger, de défendre mon honneur, galant chevalier. Viendrez-vous voir se produire les ombres du Cavaletti ce soir ?» Avec grand plaisir. Tu vois, il, il, il prend ta petite main qui est certes un peu crasseuse il te fait un baisement, donc ça ne s'élève, ne touche pas ta main, comme tout bon baisement qui se doit. Avec plaisir, j'aime les arts et le baisement. Il sera dit que Avantaine ne rattrape pas de grands baladins. Et donc, où es-tu exactement Rappelle-moi, montre-moi bien. Elle a, elle a un petit rire idiot alors qu'on lui fait un baisement. <rire> et puis... Euh... C'est limite si elle n'attrape pas ensuite la, la main du, du jeune homme pour commencer à, à, à se précipiter en direction de la carriole, le doigt tendu. Bon, bien sûr, ils n'iront probablement pas jusque-là en disant « On est là-bas, on est là-bas, on se produit ce soir. » Leonardo, il va chanter et puis Duman, elle, elle va rester cachée parce que bon, bah, elle, elle a l'air de croire qu'elle est un peu vilaine. Elle n'a pas tout à fait temps. Et puis Fabio, Fabio, il était vraiment super. Et elle continue à lui, à lui expliquer tout ce qu'on va jouer. C'est formidable alors, je, je ne le fais pas parce que je, je vais mal le faire, mais il a un accent euh, clairement euh, austrien. C'est-à-dire, il parle avec une petite accent comme ça, si tu veux. Oh, ma douce, formidable, et je viendrai avec un grand plaisir. Voilà, je vais peut-être pas le faire toute la soirée. Mais euh, voilà, il est clairement parlé, son, sa tenue, et sa, ses cheveux euh, et, son, et son accent le, le clairement qualifie comme quelqu'un qui vient d'Austrie. Donc, euh, qui est la partie sud du continent et euh, qui ressemble beaucoup en gros à la Bavière. Avouons-le. Et je. Avec grand plaisir, petite, je viendrai te regarder. Prends donc cette pièce. Il te met une grosse pièce dans la main, comme ça. Ce soir, le destin et l'amour me sourient. Et il, il s'éloigne. Paola serre la, la, la pièce contre son cœur et alors qu'elle qu s'éloigne, elle a les joues qui sont en train de, de rosir alors que sa dernière parole, le destin et l'amour me soulient. Et puis elle est là comme ça. Oh. C'est limite, elle, elle bave pas un petit peu en le regardant partir. Et enfin, euh, que fait donc Fabio avant le spectacle euh, ben Fabio, il se... Il sait que, dans tous les cas, ses, ses compères sont en train de, de faire ce qu'il faut, qui est du monde qui vient ce soir. Il est fatigué de ce, de ce voyage, il est fatigué aussi parce que son âge est quand même plus avancé que, que ces jeunes gens qui l'accompagnent. Il profite euh, que le soleil tape encore fort et euh, 
s'installe sur les tréteaux pour un peu récupérer de, de ce voyage et de cette entrée, de cette retrouvaille avec Alfredo qui l'a qui a finalement un petit peu marqué, non seulement parce que ça lui a rappelé le temps qui passe, Ernesto qui est mort, et finalement que dans la vie dans la vie que qu'il qu mène et dans laquelle il a entraîné ces trois acolytes, c'est que rien n'est immuable et que tout peut changer d'un coup. Et surtout, surtout, il s'adresse dans son fort intérieur, silencieusement, sans que ses, ses lèvres ne bougent, mais il s'adresse à son ombre, à consigliere. Consigliere. Nous sommes à Montefellone. Que devons-nous y faire Montefellone. Ici se jouent souvent des pièces bien sombres. Tu es là pour jouer, non Mais que dit, eh bien, que dit la tapisserie La tapisserie Elle te dit de jouer. Les choses viendront à nous. Ne t'inquiète pas. Il se passe toujours des choses la nuit de Mediogiorno. Et lorsque les cultes de la lumière de l'obscurité se réunissent à un endroit, ce n'est jamais bon. Méfie-toi. Méfie-toi. Et donc le, le soir euh, commence à tomber, si vous ne faites rien d'autre, de plus que ce que vous m'avez déjà dit. Et le, des gens commencent à approcher... Euh, à la fois euh, le fait que vous faites de la publicité euh, dans l'hostellerie et surtout le travail de Paola, parce qu'il me semble que c'est surtout Paola qui a travaillé à vendre euh, euh, le, la pièce, ou Leonardo un petit peu aussi quand même. Ah, quand même, oui, s'il te plaît. Oui, oui, pardon. Même le fait qu'il qu y ait des tréteaux comme ça, enfin moi quand même, je, voilà, à quelques moments, j'ai un, un peu aussi euh, arrangé la foule quand, quand j'étais tranquille, mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait des tréteaux, même ça intrigue les gens, ils savent qu'il y aura une compagnie. En tout cas, avant que la nuit tombe, il y a la procession de la lumière. Puisque, je vous rappelle, c'est aussi euh, un grand festival avec de nombreuses fêtes religieuses. Et donc, euh, quand la dernière heure avant que ne se couche, avant que la dernière journée de l'année où le jour est un peu long que la nuit, il y a pendant une heure une grande procession dans toute la ville. Vous ne pouvez pas ignorer. En gros, clairement, une heure avant que le soleil se couche, votre place est vide. Là, vous avez zéro personne, ou peut-être un enfant qui vous regarde en se curant le nez, tu vois. Mais euh, vous savez que la majorité des gens sont en train de suivre la procession. Je pense que Duman a prétexté remplacer euh, une des marchandes de fleurs pour une livraison, euh, pour se familiariser avec les lieux euh, et se rapprocher euh, de, du théâtre, après avoir fait rapidement ses euh, livraisons. Et euh, va effectivement, voyant le peu de monde, euh, être très intrigué par la procession. Et vous voyez que la procession est euh, conduite par une, euh, une sœur de la lumière, qui est clairement reconnue comme telle. Elle a un magnifique costume blanc avec de grandes manches amples brodées de fils d'or. Elle a une couronne en forme de soleil sur la tête. Elle a des euh, grands euh, cheveux blancs et, euh, et, euh, et une peau d'albâtre, euh, des yeux très blancs. Et euh, elle s'avance, les mains en l'air, les yeux fermés... Euh, de, de saluer le soleil qui est en train de se coucher. 
et de chanter avec une voix particulièrement belle et cristalline. Tu vois qu'il y a, après ce cortège donc, de femmes menées par cette femme, il y a donc des hommes qui suivent euh, de, de différentes classes sociales et tu ne peux pas, connaissant ton œil quand même, ignorer que dans, il y a un homme particulièrement bien fait de sa personne, particulièrement bien habillé, blond, avec une barbe. Euh, donc tu reconnais, enfin tu, tu vois pour la première fois ce, ce jeune garçon fort bien fait et qui est assez bien placé, on va dire, il est dans la première rang des hommes qui suivent la procession. Et euh, je ne sais pas si tu attires son regard ou si tu veux rester caché. Euh, je l'observe, mais je ne cherche pas particulièrement à attirer son attention. Et donc, le, la, la sœur de la lumière, euh, qui arrive jusqu'au pied du château, et, euh, et euh, où on dépose donc euh, le, le, le vase, un vase sacré, avec symboliquement en tenant euh, cette eau. Tu vois que la sœur Clarisse, qui elle a une sorte de collier autour du cou avec une goutte, elle l'ouvre, et là, vous savez que c'est une eau sacrée de Thémésie, la vraie. Fond de toi, Douman, tu sens comme un léger tremblement. Tu, vois, tu entends presque comme un, un soupir dans ta tête de, de dégoût quand cette eau touche le, 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 le pot. Et la procession se termine avec donc, la sœur qui se met devant le pot et toutes les femmes qui se mettent à genoux qui commencent à chanter dans un cœur presque angélique. Tu vois euh, une dernière chose. Euh, tu, dans, le, dans, la, en fait, dans la troupe, il y a euh, la personne qui ferme la, la procession. Tu vois une forme donc encapuchonnée avec un grande capuche euh, plutôt blanche, mais elle est clairement visible parce qu'elle doit bien faire ses deux mètres. Le, la grande capuche tirée sur la tête, mais comme elle fait deux mètres, elle met euh, genre facilement euh, 30 à, 5, à 40 cm à tout le monde. Hein. Et elle s'avance et elle, euh, tu vois que quand elle, euh, elle est en train de, de chanter devant le... Le pot, euh, la, la, la forme encapuchonnée s'abaisse, se pose un genou à terre et a l'air de, de se recueillir. Et la procession, en fait, euh, se termine euh, lorsque le, le soleil est fini par ce pied, que la nuit commence à apparaître. Et chien et loup, les, la procession finit par se disperser. La grande forme euh, encapuchonnée euh, se monte et se dirige vers le castel. Juste euh, pendant ce temps, en fait, au niveau des tréteaux, Fabio a attendu de... le retour de Leonardo, de Paola et peut-être de Duman qui ne voit pas arriver. Euh, quand en tout cas Leonardo et, et Paola, s'ils sont bien revenus euh, au tréteau euh, avant la tombée de la nuit. Oui, oui. Tout à fait. C'est évident. D'ailleurs, où est Duman Eh bien. Euh... Mmh. Oui, Duman euh, n'est pas là. Je, je ne sais pas ce qu'elle a encore à faire. Tu sais qu'elle elle agit souvent à sa tête, comme toutes les femmes. Ah, bon. Euh... Oui, ben justement, il faudrait qu'elle prenne un peu de plomb dans la cervelle, parce que si elle nous fait ça à chaque fois, on sortir. Un jour, elle va rater les... Elle va rater le début. Mmh. Enfin bon. Bon, écoute, euh, le spectacle, c'est toi, c'est moi. C'est un peu Paola aussi, c'est un peu Douman. Mais on peut s'en sortir euh, même si elle arrive après. Elle prendra le train en route. Par contre... Oui, non, mais ça va aller. De toute façon, il serait malvenu d'interrompre une procession et nos ici. Maintenant, une fois que la procession est terminée et que les gens rentrent chez eux, il serait de bon ton de les raccompagner jusqu'à l'endroit ici présent. Où nous allons pouvoir leur donner le spectacle. Et ils vont pouvoir se délester des quelques sous qu'ils ont sur eux. Donc, nous allons euh, aller euh, deux rues plus loin et démarrer... Euh, 
démarrer nos fireballs, histoire que le public chauffe, et on va la tirer jusqu'au très tôt. Tel un contrepoint de ces deux langues de vipère, Duman a profité de la fin de la procession et de l'accumulation du monde pour monter quelque part en hauteur et utiliser une de ses lampes pour projeter du mieux qu'elle peut un début de, de théâtre d'ombre chinoise et guider de proche en proche la population vers la scène où se sont installés les saltimbanques. Ah, tu vois, regarde, tu vois le point lumineux bah, Ça doit être elle. Ah, bah oui. Mais tu vois, on a, on a, on a eu raison de ne pas s'inquiéter, en fait. <rire> elle est pleine de ressources. Bon, très bien, elle va arriver. Euh, toi et moi, on fait l'autre rue et on ramène tout ce beau monde ici. Paola, mets tout en place. Allez, c'est le premier soir, il faut marquer le coup. Mmh. Les gens nous voient. Mmh, D'accord. Allez, c'est parti pour le show et là, effectivement, je pense qu'on fait le maximum dans les rues. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt être sur des cabrioles et sur des petites chansons, alors que Fabio, il va commencer... Enfin, je sais pas, je ne veux pas parler à ta place, mais tu vas peut-être commencer à incarner des personnages. Euh... Mmh, j'adore quand tu fais pantalon, et Fabio, j'adore, j'adore. Euh, mais peut-être, moi, je vais faire un petit, un petit valet, comme un petit ladis. Bien sûr. Je vais venir te poursuivre, je sais Oui, pas. bien sûr, voilà. Oui, le... Le valet qui va être battu par son, son vieux maître euh, sénile. Mais oui, on fait celle-là. Vas-y. Allez, Leonardo. Trouve-moi un sac et un bâton et c'est parti. Allez, c'est parti. <rire> vous, vous faites votre, votre réclame. Par ailleurs, la, la nuit commence à tomber, mais comme vous avez passé plusieurs heures à l'extérieur et qu'il faisait plutôt beau, euh, vous avez tous récupéré quatre points de ténèbres. Vous savez que par contre, pendant la nuit, c'est beaucoup plus dur de recharger, mais c'est là où les ondes sont le plus fort. Et euh, les gens commencent à fluer et euh, rapidement que <coughs> les processions de la lumière sont terminées. Euh, vous commencez à... Alors, il faut pas s'attendre vraiment au moment où la nuit tombe, mais au bout d'une heure ou deux, euh, peut-être que vous attendez, vous êtes fébrile, mais les gens commencent à venir et puis les fêtards un peu qui ont commencé à boire, à fêter euh, le début des festivités avec la nuit. Et ça commence à, à s'approcher, à remplir euh, la population... Euh, à s'installer pour regarder ce qui se passe devant ce tréteau qui pour l'instant semble vide. Il y a toujours un peu des trucs qui se passent en fait puisque régulièrement euh, voilà que ce soit on, on attire des gens en fait des rues alentour euh, euh, donc effectivement Douman avec son théâtre d'ombre et, et, euh, et Leonardo et moi-même on, on va et on vient on, et qu'on passe dans la, la scène on, on joue une on fait une petite une petite scénette pour euh, que, que les gens euh, euh, voilà, ne perdent pas patience, hein, qui, qui voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et après, une fois qu'on estime qu'il y a assez de, assez de monde qui est là, généralement, c'est moi qui lance, le, qui lance le, les hostilités en, en, en frappant trois coups avec un, avec un bâton sur la scène. Euh, et, euh, et ensuite, on démarre, euh, on démarre la, la pièce, la pièce principale, euh, qui, euh, là, on va alterner les différents personnages et et, et raconter une, une, une histoire euh, souvent euh, torigolote pour les premières fois. Euh, on va chercher à, à, ce que, à ce que les gens euh, passent un bon moment et rigolent de bon cœur. Euh, par exemple, avec une critique un peu sociale, avec le, le vieux pantalon qui, effectivement, euh, se, se retrouve, euh, se retrouve à, à essayer de, de, de marier une jeune fille... Euh, 
et sur, le, sur les entrefaits, son, son valet va tout faire pour empêcher le mariage et, et tourner la situation en ridicule. Et Leonardo, lui, il fait quoi pendant le spectacle Non, moi, j'ai fait le valet et je fais aussi la jeune fille, en fait. Euh, je rentre et je sors. Je fais un peu ça. C'est-à-dire que je fais oh oui, oh oui, mais non, mais monseigneur, monseigneur, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un mariage d'excellente facture, d'excellente facture. Vous avez tout à fait raison. Et puis après, je, 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 je sors un petit peu et puis je fais après la, la jeune fille éplorée. Je dis oh non, mon père, non, vous ne pouvez pas faire ça. Maman, je ne pourrais pas survivre à de tels désarrois. Oh non, enfin, je vais mourir de désespoir si je me marie cette personne qui est mort trop Bref. Et, euh, et après, je fais. Et il faut se rappeler. Oui. Et il faut se rappeler que nous avons, nous avons nos masques parce que nous utilisons en fait. Euh... Euh, des masques de cuir qui représentent justement euh, les, les différents personnages que nous sommes et, euh, et nous avons aussi des, 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 des habits qui sont, euh, qui sont euh, colorés de certaines façons et qui, qui, euh, qui reprennent un petit peu les codes vestimentaires des, des, donc des stéréotypes qu'on qu incarne donc ça, ça, rend, ça renforce d'autant plus euh, l'immersion euh, du public et donc elle elle, elle finit comment, la jeune fille Elle se marie avec qui Dans cette pièce-là, dans, dans la version qu'on a fait ce soir-là, euh, elle ne se, elle se marie pas. Elle, a dit, euh, elle dit non à son père. Et finalement, elle dit non à, 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 son, à, son, à, à son promis. Et euh, elle dit aussi non à son, à son amoureux. Parce qu'elle se dit euh, euh, que finalement, il n'a pas un mieux que l'autre. Ça a fait beaucoup rire d'ailleurs quand on a improvisé là-dessus. Parce que d'habitude, tout le monde s'attend à ce qu'elle parte avec l'amoureux. Et à la fin, j'ai trouvé ça très très bien, Fabio, quand, quand on, a, on est parti sur, sur autre chose là, à ce moment-là. Euh, ouais, c'est le petit rire qu'il y a eu dans le public. J'ai bien vu que ça, ça a bien marché. Et euh, c'était assez séduisant. On ne l'a pas fait souvent, ce, cette fin. Qu'est-ce que. D'habitude, effectivement, elle part avec l'amoureux. Mais euh, le fait qu'elle ne parte pas avec personne, je, je trouvais ça. Assez élégant, finalement. Oui, oui, après, on a tourné un peu la rigolade. Voilà, et on a enchaîné sur des questions. Voilà, donc, on a posé des questions à la jeune fille. Donc, moi, je te je harcelais de questions après où tu, tu n'arrêtais pas de répondre non, même à des choses euh, totalement hallucinantes. Euh, je te disais, mais tu, tu, tu es quand même la, la plus belle femme de, de, de la ville. Tu disais non, non, non. Et en fait, on est parti sur ce lazy. Donc, c'est l'histoire de... De, de, de faire un, un petit comique de situation euh, pour finir là-dessus et, voilà, et tu es parti en, en poussant des grands noms et moi qui te poursuivais euh, voilà, et ça s'est terminé comme ça si, si Dumas en est d'accord je pense qu'on va prendre la, la prochaine scène les, les bougies s'allument et une jeune fille habillée d'une robe tachée avec une couronne de brin de romarin sur la tête et, et un bâton noir les joues maculées de suie grimpe sur la scène et regarde avec défiance le public. Et puis, probablement que les ombres commencent à se manifester autour d'elle, et je laisse la parole à Duman. Telles des petites, des petits diablotins qui danseraient, formés d'ombres tout autour de Paola, euh, des petites formes accompagnent chacun de ses pas. Hop un pas en avant, deux pas sur le côté, alors que son petit sourire malicieux se fait de plus en plus grand. Et les ombres des diablotins semblent former des petites mains qui se penchent à gauche, à droite, 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 à 
Et Paola suit le mouvement à gauche à droite, à gauche à droite, en rythme. À, à un moment, euh, oui. Mais d'abord, elle va, elle va perdre le rôle pendant un moment, car elle va apercevoir le belâtre, l'espace d'un instant, et d'une façon qui n'est pas trop télévisionnelle, va lui faire des grands signes avec son bâton, et l'espace d'un instant, ça, ça va casser un peu le rythme du spectacle. Mais après quoi, la, la scène où elle utilise réellement donc sa noirceur, c'est le moment où les ombres semblent se retourner se regrouper autour d'elle, peut-être grimper sur sa peau. Et là, elle commence à s'agiter, à trembler, à frémir, à se saisir la gorge des deux mains et à pousser un long gémissement et ululement spectral alors qu'elle se laisse tomber en arrière et que les ombres grimpent sur elle en pullulant. Le, le public a l'air d'être un peu « Oh, qu'est-ce qui se passe Effrayé Oh là là !» Ça, ça met quand même une... <coughs> un froid. Les gens savent pas très bien si c'est ou si c'est quelque chose de plus étrange. Et depuis, de, depuis son perchoir, euh, Douman va prendre une voix un peu lugubre. Oh, oh, vous autres spectateurs qui avez bien consommé et ri, sauvez la petite en lui donnant une petite pièce. Et là, effectivement, Fabio et Leonardo, hein, qui, qui le suivent, je le pousse en fait, je l'attrape, il a sémi, il a sémi, vite, vite et donc je, 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 je lui mets une sébille dans la main, moi je prends mon chapeau et on, on surgit de manière au contraire, là on rallume tout, on surgit de manière un peu, un peu rigolote et, euh, et donc on passe dans le public en disant oui sauvez la petite avant que les ombres ne la mangent, mettez, mettez un peu d'argent dans ce chapeau magique pour que demain elle soit là et vous refasse un superbe spectacle. Un peu d'argent monseigneur, mais oui, aidez les arts, aidez les arts. Et à chaque fois qu'on entend une pièce qui cliquette dans la sébille, Paola s'agite d'un soubresaut, ses poussettes et commence à, à, se, à se relever en dansant. Oh, je vois les ondes qui s'éloignent. Encore, messieurs dames, encore Bravo, nous y sommes prêts qui casse un peu le personnage, Paola qui danse est en train de crier joyeusement « Plus de pognon <rire> !» Et les pièces, elles tombent à la fois parce que les gens sont émerveillés et puis part de, de euh, se dit oula qu'est-ce qu qui se passe c'est pas bien et donc ils mettent des pièces dans le dans le dans la sébille. vous entendez des des, des murs oh, le monde téphélone le monde téphélone euh, qui monte de temps en temps euh, quand les ombres s'agitent le spectacle se termine et vous entendez les bruits les bravo bravo et effectivement euh, le belâtre blond euh, debout euh, très visible parce que bien habillée. Euh... Paola est rayonnante et en, en sautillant, elle le salue des deux mains en même temps. Oui, Fabio s'approche de lui et fait monseigneur par cette, cette démonstration de, 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 votre, de votre goût artistique. Vous venez de, de sauver une, une pauvre enfant des ténèbres et regardez comme elle rayonne à la lumière. Et quelques piécettes aussi vous permettraient de encore plus rayonné demain. Il a mis quelques grosses piécettes, hein, c'est genre, il est clairement, il en met plus que tous les autres, tu vois, genre, il a, au niveau des pièces, c'est pas, mais en fait, lui, il met des pièces d'or, tu vois, donc il met du, du cuivre, voit de l'argent, lui, il jette carrément des pièces d'or, et il fait, bravo, mais, mais ce que je fais, ce n'est rien d'autre, ah, c'est formidable, ah, vous payez à boire, à boire pour les vrais artistes. 
Eh bien, euh, mais ce serait un plaisir. Et, et écoutez, euh, euh, nous serons très contents de dégayer votre soirée de notre présence. Euh, et, et à qui, qui est donc notre nouveau mécène Je me présente. Euh, je suis Karl van Dresden. La finesse du jeu populaire et toutes ces histoires merveilleuses que vous racontez m'inspirent beaucoup. Venez donc, à la... je... allons boire, allons parler ensemble. Bien, eh bien laissez-nous juste le temps de, de, de ranger les, les quelque chose de valeur qui traîne sur scène. Et puis, euh, nous sommes des vôtres pour cette soirée. Alors, je, je fais signe à mes, à, à mes acolytes de, de rapidement tout remettre dans les, dans les carrioles qu'on ferme pour ensuite suivre le seigneur. Une fois n'est pas coutume, Paola va courir vers l'endroit où se tient caché Duman et en riant joyeusement, lui attraper la main et les vêtements et, et danser en sautillant tout autour d'elle. C'est une démonstration de joie et peut-être de tendresse qui n'est pas commune. Duman est d'abord la première seconde surpris par cette marque d'attention et est euh, rapidement gagné euh, par la joie de Paola et fait une petite danse avec elle. Et après avoir fait quelques tours, euh, euh, pose son regard euh, sur la scène et a un soupir d'aise alors que son regard se perd euh, sur les tréteaux. Et Leonardo rattrape euh, euh, Fabio qui est donc euh, à côté de de Karl van Dresden et il lui passe presque devant et, et euh, se met presque entre Fabio et Karl van Dresden et dit euh, oh monseigneur nous étions très flattés de vous avoir euh, ce soir d'avoir euh, un si bel homme et si beau connaisseur nous sommes vraiment mmh, exquisément conquis et je, nous espérons que vous l'avez été tout autant. Écoutez, cette pièce m'a particulièrement inspiré, surtout ce passage-là sur, sur cette femme qui refuse son prétendant et, et qui ne sait que choisir et qui préfère la liberté. Je dois vous avouer que les gens devraient entendre des choses plus souvent comme cela. Oui, vous savez, c'est un peu le bonheur euh, du canevas. On en fait un peu ce qu'on veut, mais euh, ça semblait exactement à propos. Vous avez dû nous inspirer, cher ami, si ça vous a touché. Ah, écoutez, je... Laissez-moi vous conter mon histoire. Mais d'abord, buvons, on ne... <coughs> on ne parle pas des problèmes des uns et des autres. Et on n'a pas un petit verre dans le nez. N'est-ce pas, mon bon Non, certes. Tenez. Permettez que je vous tende la coupe aux lèvres. Très honnêtement, euh, vraiment, euh, je dois vous avouer que, que cette pièce-là que vous avez jouée m'a ému. Vraiment, au, au plus haut point, je... Bon, je dois vous avouer que cette manière dont la, 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 jeune, la, la jeune aventurière, la, la jeune noble a réussi à s'évader, là, comment déjà en, en passant par la fenêtre et en, en, en utilisant une corde tressée par euh, ses cheveux, c'est ça Ou si j'ai bien compris dans, dans une autre ville, Leonardo, il a fait la version où elle s'enfuit en utilisant ses poils de dos. Les poils de dos, <rire> ça, évidemment, mais c'est. C'est quand même quelque chose de plus rare. Rassurez-moi, je... je... Votre... Oui, non mais c'est une métaphore, c'est une métaphore. Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. <rire> le, le tout est de savoir qu'elle elle, s'échappe de par elle-même, vous voyez, avec ses moyens. 
Non, mais je crois que tu parles effectivement sur plusieurs niveaux, Karl. Qu'est-ce que tu attends de nous Donc, je, je ne suis pas trombier, vous êtes bien des. Enfin, bon, vous savez quoi, des. Des ténébres aussi. Là, Fabio frappe euh, du plat de la main sur la, sur la table. Euh, et il crie à, à la cantonade euh, Aubergiste, tournée générale de la part de mon ami. Et là, je, je le, malgré tout son rang, je l'attrape vraiment par le bras, je le tire vers moi et je fais euh, avec plusieurs prêtresses de la lumière dans la ville, je préférais que vous n'évoquiez rien qui touche aux ombres. Non, mais euh, enfin, tout va bien, vous savez, il y a autant de prêtresses de, de CVD hein, en même temps. Et, et euh, je n'ai rien d'ailleurs contre les prêtresses de Séléné. J'ai moi-même un bon ami qui connaît une prêtresse de Séléné, voyez-vous. Mais effectivement, euh, comme vous l'avez dit, nous... nous avons certaines accointances euh... avec la nuit. Ah, ah, vous tous Repose-le, Fabio. Il est un peu trop visible. Repose-le, là, voilà. On va prendre un verre, on va discuter doucement. Disons que... On a certains talents, et maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser Ça dépend. Comme le promis dans votre piège, j'ai moi-même une, une aimée. Mais un amour, vous savez comment dire, impossible. Mais, mais, mais je suis sûr que qu'elle m'aime elle aussi. Je, je l'ai connue à une fête que mes parents ont donnée au palais de Lissenberg. Et comme sa mère est était originaire de l'Austrie. Elle était là avec sa fille et cette fille, Frédérica, était si belle et, et, et si magnifique et si exotique. Et, et nous nous sommes parlé, nous nous sommes vus et je sais que quelque chose s'est pas, passé. Elle, elle est retournée auprès de son père, évidemment. Et je me doute bien qu'elle doit être promise et, 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 et je pense qu'il faut qu'elle me voie. Je, je dois pouvoir plus discrètement possible, aller jusqu'à elle, pouvoir lui parler, lui, lui déclarer ma flamme, lui, lui faire comprendre qu'elle qu qu doit me suivre. Pour, pour venir jusqu'à moi, nous, nous marier, nous, nous, il, il vous devez m'aider. Les yeux de Douman étincellent à cette annonce. Elle va se pencher dans la lumière et prendre la parole. Euh, monseigneur, est-ce que vous pourriez me donner le nom de cet aimé c'est Dame Frédérica Montegioni, la fille du baron. Ah, redécrivez-la-moi encore. Je peux sentir, quand vous en parlez, tout l'amour que vous lui portez. Elle est belle, elle, est, elle a les yeux bleus, elle, elle a les cheveux châtain clair, un mélange entre les cheveux noirs de son père, un vrai lombrien, et, et, et des cheveux d'or de sa mère, qui était donc austrienne. Frédérica, elle est magnifique, elle est là. Elle se morfond dans ce donjon, retenue par son père. Et, et, et je sais qu'il qu faut que je la voie. Et malheureusement, je, 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 je l'ai croisée. Et, et en, en, après la procession, toute la noblesse, dont moi-même et donc Frédérica, avons pris un souper. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais son père, je sais qu'il s'y oppose à cause de... À cause de cet immonde prétendant. Douman se penche sur la table et saisit les deux mains 
du, du jeune homme un sourire entendu et le regard brillant. Vous la reverrez, monseigneur. Je ferai tout pour faire en sorte que votre histoire soit belle et longue. N'est-ce pas, Fabio eh Bien sûr que nous pouvons aider ce, ce, notre nouveau mécène. Après tout, j'imagine qu'il serait prêt à venir à chaque représentation de notre spectacle et nous lâcher une obole aussi glorieuse que celle de ce soir, si nous lui rendions ce petit service. N'est-ce pas, monseigneur Oh, et comment dire, je... Sachez que, que si vous travaillez pour moi, et que vous savez rester discret, mais à savoir que les personnes de votre qualité le sont, je serai votre mécène principal. Cela va sans dire, monseigneur, mais je pense que déjà il y a une première tâche de grande importance qu'il va vous falloir entreprendre. Une belle composition florale s'impose, je pense. Je ne sais pas faire de composition florale, je, je ne vous comprends pas, je... Mais c'est là que j'interviens. Vous savez, le langage des pour le cœur d'une femme est quelque chose de puissant. Et bien sûr, un bouquet, si vous voulez, on peut en trouver un, c'est une bonne idée, mais... Oh, bien plus qu'un bouquet, une composition, quelque chose qui puisse chanter par l'arrangement des fleurs tout l'amour que vous lui portez et que vous avez dans le cœur. Ah, vous faites ça, des compositions florales vous seriez surpris des effets que cela peut produire sur une femme. Et je bats longuement des cils en lui adressant un grand sourire. Et parlons plus technique. Euh, parce que là, je, je, je repousse un petit peu... Fabio repousse un peu, un peu de man. Et... Concrètement, vous voudriez une pièce euh, où effectivement le, la, la promise... Euh, est rendu à son amour de manière officielle, par des manières peut-être détournées, mais en tout cas relativement officielles, ou vous souhaitez peut-être que la pièce se termine avec un, un enlèvement en bonne et due forme et, et les deux amants qui, qui s'enfuient euh, sur, un, sur un cheval dans un seuil couchant, par exemple. Est-ce que vous pourriez déjà je, vous conduire jusqu'à sa chambre discrètement que porté par les ailes de la nuit et je pourrais aller le voir, lui parler et lui déclarer ma flamme ceci est possible mais cela demande une certaine préparation et ce ne sera pas sans danger et donc une fois que Fabio a peut-être posé quelques questions de, de pure technique ou de complaisance et que ça l'a un peu déstabilisé, je lui reparle un peu à boule pour point en lui disant « Et euh, cet autre prétendant, aucune chance qu'il puisse ravir, ravir le, le cœur de la belle, n'est-ce pas ?»« Ah oh, non, c'est un, un butor, il, il est terne, il, est, il, est, il ne peut pas lui... » Évidemment lui plaire, mais bon, vous savez ce que c'est. <coughs> On ne choisit oh, pas... Euh... Vous avez piqué ma curiosité, de qui s'agit-il Un, un godelureau immonde qui, qui vient de Clémence. Vincenzo Neranava. Carl, euh, enfin, cher, 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 cher Carl, euh, pourquoi nous Parce que des gens qui savent officier dans les ombres, je pense que... Vous en avez quelques-uns sous le coude, aussi puissant que vous êtes. Eh bien, euh, pas tant que ça. Comment dire, ma, ma famille est beaucoup plus proche du culte de la lumière. Je dois vous avouer que je n'ai pas souvent... Enfin, à part mon ami, 
ne me connais pas moi-même beaucoup. Vous êtes les, les, les premiers avec qui je parle <rire> aussi longtemps. <rire> vous, j'imagine qu'avec le soutien de votre famille, vous avez peut-être pu mener quelques recherches sur ce euh, prétendant gênant. Vincenzo Neranava Oui. Bien sûr que je sais qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. C'est un péteux de clémence qui vient et qui en plus euh, est accompagné euh, par euh, toute une ribambelle de prêtres et de, et de ténébrosie, évidemment. Et donc moi, j'ai besoin de ténébrosie pour m'aider aussi. Mais euh, pourquoi veut-il s'allier avec Montefelon, ce si petit bourg, finalement et De quoi vous me parlez C'est juste Vincenzo est amoureux Et c'est normal qu'il ne, qu ne peut pas l'être de... De cette douce, de cette magnifique Frédérica. Vous pensez que c'est aussi simple que ça C'est l'amour qui le guide. Comme dans un conte populaire sur la place. Mais oui, enfin, Leonardo, de quoi veux-tu qu'il s'agisse d'autre Eh bien, je ne sais pas, je voulais juste en être tout à fait sûr, Adouna. Mais c'est très beau ce que vous me dites, Karl. Qu'est-ce que vous pensez Pourquoi vous pensez que je suis venu jusqu'ici Qu'est-ce qui m'a poussé d'accepter ce pèlerinage à Montefellone et de, de, de suivre euh, la, la, la sœur, hein La sœur Clarissa. Qu'est-ce que vous pensez Mais c'est l'amour Quoi d'autre La religion La religion, la religion. Si j'étais vraiment un cul béni de la lumière, vous croyez vraiment que je suis en train de vous parler dans une auberge Là, il marque un point, Leonardo. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on est bien d'accord. Euh, on vous aide. Vous nous aidez en retour. De par vos donations généreuses. Quand vous aurez choisi de prendre la fille ou de ne faire que de lui parler, nous vous proposerons des options. Nous ne pouvons pas agir bien sûr tout de suite, donc vous allez nous laisser au moins une journée pour nous préparer. Pas tout de suite, mais, 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 mais je, je, il faudrait que je la voie dès ce soir, dès cette nuit. C'est le temps presse, il n'y a que trois jours dans ce festival. Nous, nous, je, je, demain c'est loin. Et il me semble que les gens de votre cabille sont plus forts la nuit. Oui, c'est pour ça qu'il euh, aurait fallu que euh, nous euh, bénéficions d'un peu de préparation. Allons, Fabio. Pour l'amour, enfin. Et d'agir dans l'urgence, tu sais bien que cela vaut un petit supplément. Certes. Bien. Si vous souhaitez lui parler, oui, nous allons vous aider. Et nous pouvons effectivement vous aider dès ce soir, mais cela va nous demander un, quand même quelques, quelques instants de, de préparation. Et comme je vous dis, je ne garantis pas que ça se passe. <rire> N'écoutez pas ce vieux ronchon, cela va très bien se passer. L'amour vous guide après tout. Retrouvez-nous dans deux heures euh, au nord de la muraille du, du château. Ah oh, parfait, vous êtes quelqu'un de formidable <rire> Pendant cette discussion, juste une, une petite chose à partir, pendant que tu parles, tu... vous entendez dans votre tête une voix très reconnaissable qui, qui semble vous parler directement à tous et, et qui vous fait... Demandez-lui le nom de la prêtresse qui accompagne Neranava. Ça m'intéresse. Mmh. Qui se lance Carl euh, 
Non, par, par, non, non, par l'ombre, par l'ombre de... Par justement, par... Je réponds à mon ombre. Euh... Enfin, plutôt, tu, tu parles à ton ombre qui elle-même va parler à l'ombre d'un autre qui va donc ensuite parler dans cette... Donc techniquement, vous pouvez parler par télépathie entre vous, mais c'est par ombre interposée. C'est par ombre interposée, donc je demande à considérer de... que ce soit Paola qui, qui pose innocemment la question. Mais où est Paola Eh bien, pendant toute cette discussion où... Euh... Le brave homme a déclaré sa flamme et expliqué à quel point elle avait de beaux cheveux. Paola s'est rembrunie et a commencé à couler de sa chaise sous le dessous de la table. Après quoi, en boudant et pendant que les adultes parlaient et parlaient et parlaient, la petite main de Paola est apparue à l'horizon pour attraper une chope de vin. Et puis bientôt une deuxième, et puis une troisième... Et à vos pieds, alors que vous vous demandez où est Paola, vous entendez... Rouler en boule, tel un chaton, les trois coupes de vin renversées autour d'elle. Donc il faut imaginer que quand vous entendez euh, l'ombre de Paola, euh, vous parlez, donc euh, en gros, euh, Scortator, et qui vous parle dans la tête, il faut imaginer l'ombre qui est la présence, etc. Puis, oh, les Paola, vous baissez la tête et, euh, et vous voyez Paola en train de, effectivement, de cuver son vin à vos pieds. Et euh, vous voyez l'ombre sur le sol qui, qui semble euh, imperceptiblement vous faire quelque chose comme... avec les épaules. Et alors, euh, Duman euh, euh, va prendre le relais et euh, attraper une nouvelle fois la, la main de Karl et euh, à voix basse dire euh, dites-moi par hasard Karl est-ce que vous n'auriez pas le nom de cette prêtresse qui accompagne Vincenzo Nera Navarre oh, bien sûr oui elle était là euh, au repas au souper là euh, tout à l'heure avec ce Vincenzo là qui faisait son malin je, je crois qu'il l'a appelé euh, euh, Sœur Morgane très bien et dans ma tête, euh, je vais parler à, à mon ombre. Bon. Nesrine, tu peux transmettre à l'autre. Donc, tu, vous avez, ils entendaient des... Dans la tapisserie, dans les ombres, ils entendaient un petit... <rire> Intéressant. Ce festival va être beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Que faites-vous Par ailleurs. Vous sentez que donc euh, le brave Carl euh, commence à, à vraiment avoir... Il a parlé, il a bu, euh, il était ému, enfin il commence un peu à être euh, très éméché. Mmh, Leonardo est-ce ouais. que, est que tu ne voudrais pas accompagner notre ami pour être sûr qu'il ne lui arrive pas malheur Cette euh, ville de nuit et ce jeune homme euh, si richement vêtu, cela me semble être une mauvaise combinaison. Je peux faire ça, Duman chéri, mais euh, il faudra qu'on discute de comment on fait les choses. Mais vous pouvez commencer à discuter, je le raccompagne. A tout de suite. Bon, Fabio prend Paola dans ses bras. Et il ressort. Euh, D'ailleurs, est-ce que Alfredo euh, garde, la, garde bien la, la porte de, de l'hostellerie, comme il a dit qu'il le ferait Tout à fait, il est là, il est, 
il est beaucoup moins bourré que tout à l'heure. Il a, il a des cuvées. Euh, bon, il n'est pas bien rasé, mais il est éveillé et il fait la, la surveillance euh, en restant euh, silencieux et calme, assis sur un tonneau qui est posé devant la porte de, de l'hostellerie. Donc, avons-le pour un ancien euh, sénéchal, chef des gardes. C'est un peu la déchéance. Bon, je, je jette un coup d'œil euh, entendu et une sorte de salut pour... Euh... Essayer de le de lui remonter le moral et, euh... et donc je... Ben je rentre avec, euh... avec Douman et avec Paola, bien sûr, que je, je porte, puisqu'elle est elle est elle-même en train de cuver, sa... de faire sa première cuite, peut-être d'ailleurs. Bon, et bah, ce que je vous propose, c'est qu'en arrivant devant les remparts extérieurs du château, Douman commence à regarder la hauteur des murailles et euh... Les, les les chemins possibles pour accéder au, au château en, en lui-même et euh, elle pense utiliser euh, ses pouvoirs pour matérialiser des, des objets d'ombre euh, comme des cordes ou euh, des, des ponts faits d'ombre solide pour pouvoir euh, euh, faire du un peu une petite activité de, de monte en l'air avec euh, ce bon Karl et rejoindre la fenêtre de sa douce de ses bien-aimés c'est tout à fait envisageable donc tout ce dont j'ai besoin de savoir c'est où se trouve la fenêtre de la jeune demoiselle et ça je pense que via mes ragots de fleuriste j'ai pu savoir où donner la fenêtre de la belle parce qu'elle a toujours une, une fleur sur le rebord de sa fenêtre qui vient de, de euh, l'atelier la, de fleuriste d'il petalo di nocturno. D'accord, bah écoute, ça va te coûter un point de ténèbres pour être, avoir eu cette, euh, ce ragot par, euh, on va dire, euh, okay. flashback. Mais ok, pas de souci. Paola est assise en tailleur dans une petite tente où apparemment dorment donc les membres de la troupe de théâtre. Il y a des accessoires, un coffre à vêtements et de façon assez curieuse, il est impossible de voir derrière elle, de voir l'endroit où, où il y a le lit. Et puis, si tu le permets, il y a Scortatore qui va se manifester à l'intérieur. Donc effectivement, dans tes rêves, tu vois alors que tu es en train de dormir, tu sens comme une présence, une présence qui te berce. Et euh, au début, dans, dans, son, dans ton rêve, on voit euh, dans cette petite tente, tu as peut-être une bougie qui t'éclaire. Et donc, naturellement, la, la, la lumière de la bougie t'éclaire-toi, légèrement ton lit, et il y a de l'obscurité autour de toi. Obscurité qui, qui peut apparaître comme tout à fait na naturelle et normale. En gros, comme si tu étais dans une boule d'obscurité avec cette bougie qui t'éclaire. Et, euh, et plus tu lèves la tête, tu, plus d'un coup, tu te rends compte que toute l'obscurité autour de toi, en fait, vibre. Et que toute l'obscurité, quand elle parle, tu commences à voir apparaître des, des bouches et des yeux dans cette obscurité, euh, comme si en fait tu étais enveloppé dans une, une énorme euh, main euh, d'obscurité qui te tenait. Et quand tu entends la voix te parler, elle résonne autour de toi comme si elle venait de mille endroits en même temps. Et elle fait Eh bien, petite, tu t'es laissé aller aujourd'hui. 
Paola va doucement euh, embrasser l'ombre, euh, laisser ses mains et, et son visage plonger à l'intérieur de la substance nébuleuse. Elle va hocher la tête euh, et dire « Oui, c'était drôle. » Mais Et puis elle regarde un peu autour d'elle. Je, « Je reviens souvent ici. J'aimerais que ça s'arrête. »« Oh, tu sais... » Ce soir est une soirée particulière. Reste près de moi. Dehors, il y a des loups. Paola hoche la tête et lui, et lui susurre. Est-ce que tu veux bien me ramener Et alors que l'ombre l'extirpe hors du rêve, le, la caméra s'arrête et on voit sur le lit le cadavre froid d'Ernesto, immobile, le visage figé dans une mimique de terreur. Pendant ce temps, Leonardo, tu arrives devant la porte du... De... Du... De... de la grande porte qui mène à l'intérieur de... de Montefellone. Les gardes sont là et tu vois, vous disent euh, « Personne ne rentre pendant la nuit !» T'as Karl qui fait euh, « C'est bon, laissez-moi passer, je suis Karl von Dresden <coughs> !»« Je me suis amusé, vous savez, c'est le festival, laissez-moi rentrer !» Et qui est-il lui ?« Un ami, un ami, allez !» Il sort une pièce comme ça et le gars le regarde et fait « Non, non, je veux pas de ta pièce. Passez, mon seigneur. Ah, » ah. Merci, mon brave Lé Leonardo. Vous êtes bien gentil avec moi. Je vous en prie, Karl. Je récupère votre pièce, si vous voulez, si elle est un peu trop lourde. Non, il ne se rend pas compte, elle doit terminer dans ta main, si tu veux. Euh, bon, donc... Euh... Vous habitez par ici, c'est ça Vous êtes logé là-bas, si je, si, si je ne m'abuse, oh bah, c'est ça euh, À la chapelle de la lumière, ce que vous voulez, avec la délégation de la lumière. Vous n'êtes pas obligé de me contenir jusqu'au bout, hein. laissez-moi là, j'ai trouvé tout ça, il ne peut rien m'arriver maintenant que je suis là. Non, mais vous inquiétez pas, je, je... vous savez, euh, on est des petites gens, mais on n'a quand même qu'une parole, je vous raccompagne. Ah, vous avez vraiment envie de... Vous montrer euh, à la délégation de la lumière Non, mais je peux me faire encore quelques pas. Ah, oh, bien sûr, évidemment. Mais nous y sommes presque. Vous savez, je. <rire> ah, j'espère, ma... ma douce, dans deux heures, dans deux heures, je vais. Je vais, je vais faire semblant de me coucher. Je, je mettrai un, un leurre sous la couverture et... et je pourrai fuir par la fenêtre et vous rejoindre. Hum. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, après, si vous voulez qu'on aille encore euh, passer un peu de temps pour rester éveillé ensemble, ça peut être intéressant. Parce que finalement, se coucher et ensuite se réveiller dans deux heures, peut-être que c'est bien que vous décuviez euh, à l'air libre. Je vous réciterai des vers et on pourra discuter pour Easy pour savoir ce que vous allez raconter à votre oh, Vous êtes sympathique. Je... Et alors que vous êtes en train de parler au détour d'un chemin euh, vous tombez nez à nez avec deux figures euh, encapuchonnées. Donc, mmh. Une qui a l'air de faire euh, 1m75 et l'autre qui doit faire euh, 1m60. Elles sont toutes les deux vraiment encapuchonnées de noir, comme ça, et elles lancent... Euh, tu entends une voix de, de femme très fluette qui dit euh, « Je pense que ce monsieur est fatigué. Il faudrait qu'il aille se coucher. Oh, » madame à qui ai-je l'honneur euh, Ce pas des caps caractéristiques. Il n'y a pas écrit euh, 
euh, engeance de la lumière ou quelque chose comme ça dessus. Ce sont des capes. Enfin, je ne vois pas leur visage, c'est tout. Vu que tu es un ténébrosé, tu vois parfaitement dans la nuit. Donc ce sont des gens encapuchonnés et euh, la lumière de la lune, ou, enfin, tu arrives à entrevoir leur visage. Euh, tu vois que sous une des capes, il y a une femme avec un, un visage blanc, des cheveux très noirs et, euh, et des yeux d'un bleu acier. Et à côté, euh, tu vois un, un homme avec des longs cheveux noirs, mais il a l'air étrange, il a les yeux vraiment tout noirs. Et il semble avoir des sortes de vénules noires sur le visage. Mmh. Euh... Oui, bon après, euh... le seigneur Vendrez, enfin je veux dire, il... ce monsieur est assez grand pour savoir ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas Car je croyais qu'on avait prévu notre programme. Donc le, la forme encapuchonnée, la plus grande, se penche vers toi et, et tu vois que ça tire la capuche derrière elle, il a les yeux vraiment noirs, il n'y a plus de blanc d'œil. Il a des vénules noires qui lui courent sur le visage. Il s'approche de toi et il fait « Vraiment, il serait temps de rentrer chez vous, jeune balada. » Oui, certainement, certainement. Euh, D'accord. Hum, je... je pense que... Tu vois, il dit ça et tu vois que son ombre commence à s'agiter ah, et à faire vraiment à en faire des caisses, de montrer des dents et tout. Vous n'avez pas envie d'avoir des rapports avec ténébrosie. Non, ça me ferait un peu peur, effectivement. Karl, vous, vous connaissez ces gens ou pas Donc, tu, tu vois que Karl est complètement horrifié, et quand les, les deux personnes devant toi voient que toi, tu n'es pas horrifié, et que tu restes extrêmement calme, la jeune femme s'avance, donc révèle son visage vraiment blanc, avec des longs cheveux noirs, qui clairement la caractérise comme quelqu'un venant de l'Empire Lunaire, et elle, elle abaisse sa, sa capuche, et elle fait... Pour qui travaillez-vous, jeune dame oiseau Je... Je prends Karl par la main. On, était... On est où là exactement On est dans une rue Vous êtes dans ça. une ruelle qui mène jusqu'au... Au... à l'église de la lumière et... Euh... Enfin, en gros, vous êtes à peut-être 200 mètres. Bon. Eh bien... Je... Je... L'idée, c'est de m'enfuir. J'ai une cape autour de mon autour de moi, je leur balance à la tête et je cours avec Karl dans le... à l'opposé. En lui... En, lui... en lui tirant le, en lui tirant le... le bras et en, en l'amenant avec moi. Oui, tu... tu vois que tu commences à partir dans... pour fuir. Ils ont l'air de faire aucun... aucun geste dans ta direction, mais au moment où tu tires sur le bras, tu vois que, que Karl a l'air d'être paralysé. Et euh, tu vois le... la... Celui qui a le visage euh, perlé de, 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 de veines noires, il fait... Et tu vois en fait que son ombre a attrapé les pieds et les mains de Karl et est en train de le retenir. Cet homme doit vraiment dormir chez lui ce soir. Et tu vois que la jeune femme s'avance et elle te dit « Il est tard, jeune ténébrosie. Rentre dans tes pénates. Nous n'avons aucune envie de nous battre avec toi. Mmh, »« Je n'ai aucune envie de me battre avec vous. » Euh, mais euh, je n'ai pas forcément envie de me battre avec lui. Il se trouve qu'il n'y a pas de public autour de moi. Mais tant pis pour vous. Et là, je dégaine ma rapière et je leur fouette le visage. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux juste les attaquer euh, en mode rapière euh... normal, quoi Non, j'agite mon ombre aussi. 
Ok, ça te prend un point d'ombre pour faire ça. Au moment où ton ombre s'agite, très vite tu vois l'ombre de la femme qui s'agite et qui se jette sur la tienne. Mmh. Qu'est-ce que tu fais Eh bien, elle se jette sur le mienne, mais euh, mon ombre est forte, donc je, je, la, je, la, je, la, je la contiens. D'accord, donc tu as un duel d'ombre qui se... Clairement, l'ombre qui se jette sur toi a l'air d'être là en fait pour empêcher ton ombre de lancer le moindre sort. Oui, oui, ça tombe bien. C'était pas l'objet. Moi, je veux surtout les empêcher aussi qui me lancent des, qui me lancent des sorts. Bah, il y en a un qui, lui, n'a pas d'ombre entravée, donc lui, il va pouvoir lancer des sorts pour le coup. Mmh. Puisqu'ils sont deux. <rire> ouais. Non, de toute façon, on est là-dedans, là donc allons-y. Hein. Donc, tu, tu veux d'abord faire le, le combat des ombres avant de... Ou on laisse ça de côté, ce qui t'intéresse, c'est de coller un coup de rapière On va d'abord coller un coup de rapière et on fera le, on fera le, le combat d'ombre après. D'accord, donc tu, tu essayes de, de, de coller ton coup de rapière sur qui Sur celui qui n'a pas... Euh, qui, qui n'a pas... Euh, utilisé son ombre sur mon ombre. Sur, sur le, sur le balafre. Eh ben écoute... Euh... Tu peux me faire un guerrier euh, plus euh, agilité. Et euh, la difficulté va être de 9. Ah ouais. <rire> C'est tout. Ok. 9 quand même. Oh putain. C'est quoi que tu m'as dit sans guerrier Ouais. En... Euh, non, agilité guerrier. En gros, quand tu es en train d'essayer de... de le planter, tu te rends compte qu'il y a des tentacules d'ombre qui sortent de la tapisserie et qui essayent de te... en gros, de t'entraver. Non, ça suffit pas. J'ai fait 2 plus... Euh... plus 2, donc ça fait 4. Ok, 4. Bah, tu, te... tu te fends avec ton épée pour essayer de passer. Tu vois qu'il y a des tentacules d'ombre qui t'attrapent les jambes, euh... les mains, et que à côté, on va... donc tu été retenu dans ton cou pendant que les, les deux ombres sont en train de, de s'écharper. Donc on va... On va faire les, le combat avec les, les ombres. Et donc là, pour le coup, c'est force ténébrosie contre force ténébrosie. Sachant que la difficulté va être pour le moment à 6. 2. Et donc tu vois que ton ombre euh, commence à se faire. Que, que l'ombre qui est en face de toi commence à. à, à semble s'approcher de la tienne, l'englober, la, la retenir, la contenir. Elle, elle essaye pas de te pomper ta noirceur parce que techniquement elle pourrait écharper ta, ta nature d'ombre et lui arracher de la noirceur, mais en fait elle ne fait que la contenir pour t'empêcher juste de lancer des sorts comme si l'ombre faisait une englobait et tenait dans une, un point d'ombre ton ombre à toi. Et la, la, alors que t'es es tenu par les, les tentacules, tu as la, la jeune femme qui fait vraiment jeune ténébrosie. Tu as vraiment envie de t'attaquer à nous Ce serait Très dommage pour toi. Pour qui travailles-tu Réponds-nous. Et ta réponse pourrait te coûter la vie si elle ne nous convient pas. Je lâche ma rapière, déjà. Je lève les mains en l'air et je dis Jusqu'à présent, je ne travaillais pour personne à part une troupe de baladins. Et à part pour la gloire et peut-être pour rendre service à ce beau monsieur, mais au-delà de ça, personne. Une troupe de baladins De baladins avec des ténébrosies Ça, je ne saurais dire, mais... La troupe du vieil Ernesto Ça, tu saurais le dire, non Qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est... 
Ah. Oui, effectivement. Oh. Eh bien, écoute, jeune ténébrosie, retourne voir ton maître et dis-lui d'aller coller ses doigts ailleurs. Ce soir, et les jours qui viennent, sont des jours de paix et de respect. C'est pour entre les différents cultes et les différentes nations. Et c'est pour ça que nous te laissons en vie. N'est-ce pas, Testanera ah, Répond l'homme qui dessert ses tentacules d'ombre, qui retourne dans la tapisserie et te libère. Je crois avoir à peu près compris le message. Bonne soirée, jeune homme. Une bonne soirée. Quant à vous, Monsieur Von Dresden, je pense que votre tante vous attend. Elle sera déçue que vous soyez sorti ce soir. Il y a plein de gens tout à fait détestables qui traînent dans les rues. Thank you.